Sigam-nos no Facebook em Odd Bullet, no Instagram em Odd underscore Bullet, no Twitter também já temos em Odd underscore Bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Mixcloud e na Castbox. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Uh, hoje temos connosco a Marta. Bom dia. O Diogo. Olá. O André. Oi. E a Rita. Por acaso e... sou a Joana Rita, agora fodido. Ah. <risos> <risos> Mas, uh, pode dizer as, posso dizer as neiras aqui? Pode, pode, à vontade. Okay. Okay. Sou um bocado claro da taberneira. Está bem, somos todos. Okay. E temos agora, connosco ah, uma pois, pessoa que se define. Eu não sou. Okay. Já estamos a ser atacados. Sim, sim, sim. Isto começa logo, foi rápido. Logo. Tu é que começaste. Ah. Tu é que começaste. Pois foi. Também é verdade. Uh, uma pessoa, temos connosco uma pessoa que se define como uh, uma crazy cat lady. É uma excelente comunicadora, recém-licenciada e parabéns, Joana. E obrigada, gostou, por acaso. Gostou? <risos> Quantos? Quatro anos. Ah, okay. Quatro anos. Com muito trabalho pelo menos. Sim. Como? Quatro anos também. Estava a mostrar empatia Sabes. para com a nossa convidada. Também, também. Algo que tu não sabes fazer. Eu demorei um bocadinho mais, mas pronto. Eu também, eu também. <risos> não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. <risos> uh, é uma excelente comunicadora, acho que já tinha já dito. Já uh, Apresenta atualmente o CC e tem um podcast fantástico chamado A Minha Vida Dá Um Filme. Uma salva de palmas para a Joana Miranda. Olá, Joana. Olá. Como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem? O que é que tomaram para o pequeno almoço? Nada. Nada. Vi uma cerveja. Beijo uma cerveja ou pequeno Achas almoço? fogo? Ah, doente. Não consigo. Iria. Santo Torresmos. Não comi nada, não, comi, não como nada de manhã. Também não comi nada. Não, não... Água. Fumei um cigarro. Não, por acaso foi uma sandes mista nos barcos. Tu comeste uma sandes mista nos barcos e não comeste nada aqui? Não, não, aqui não. Há ah, uma marinheira, comi uma marinheira quando. Hã? Comeste uma marinheira? É, tenho marinheira. Como é que se chamava? Ah, mas então. Se quiseres, está ali a <risos> Ah, ok. De repente parecia um serial killer que mata uh, mulheres que embarques. Parecia. Airpode. Pois, uh, não vamos... vais perceber que o André tem muitas camadas. Okay. Eu vejo, há muita coisa aqui sobre o André. É como, os ogres, é, gordura. é como os ogres. É sim, exatamente. Oh, epá, tá bom, Qual é o tema desta pouca vergonha de hoje? Sim, é e hoje vamos falar sobre filmes que são tão maus, que são bons. Correto. Uh, é como é que Perfeito. sentes com isso? São um bocado os melhores, eu acho. Eu sinto que os, os melhores filmes são os que são péssimos, às vezes. Aqueles que nos dão aquela... <risos> Mas são péssimos de propósito ou são uh, não, péssimos inadvertidamente? Que... Pois, há essa questão, não é? Se as pessoas já criam o um filme com o intuito de eles serem maus, aí já não tem tanta graça, eu acho. Certo. Normalmente é giro, não é? Depende, pois. porque se forem filmes que não se levam a sério, uh, tipo que são quê? intencionalmente maus. Tipo o quê? Jada Patel, aqueles filmes, aquelas sim, comédias. Sim, sim, sim. 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 Por exemplo. Há, há um exemplo recente que é o Baywatch. Uh, o Baywatch ah, tenta uh, ser tão uh, mau. Uh, Achas que, que eles tentaram propositadamente ser mal? Há partes que sim, quando o The Rock tem aquela coisa enfiada no, no peito. Eles tentam ser maus e depois aquilo é só um filme aborrecido. Eu acho que eles tentam ser legitimamente cómicos. Sim, sim. Show the love, Diogo, show the love. São não intencionalmente. Não, não, aquilo ali é um bocado hammered home, estás a ver? É tipo martelado sim. e depois não funciona. Mas a própria série já era assim, com menos meios e com a tecnologia menos evoluída uh, para a altura, porque eu já, eu já vi planos deste filme e só vi o trailer. 
E acho que a partida chegou. O trailer diz muito, sim. Diz muito, sim. De, é, é, aqueles efeitos especiais e o The Rock a fazer aqueles saltos fantásticos e a segurar em coisas que são. Quer falar triplo também sobre dele. o Jumanji? Já agora, já que estamos e... no The Rock e maus filmes. Eu, eu, mas mas dá para falar para de The Rock sem falar de maus filmes? É complicado, uh... é complicado. Uh, eu estou com muita expectativa em relação ao próximo filme dele, que é o Hobbs and Shaw. Parece-me ser genuinamente bom pelo trailer, acho que está espetacular. Mas eu não conheço um filme bom, bom do, do The Rock. Estou a tentar. O San Andreas ah, é tá bom. O Múmia 2 não é mau. O Doom, ah não. O Múmia 2. Pois o tudo que veio... Não é um filme dele. Pois não, é ele faz um câmbio. Exatamente. Está bem, mas ele está lá. Está bem, obrigado. Ele também está O Theater Guys. Arranjou um bom filme. Olha, olha. Ele olha. morre nos dois primeiros minutos, mas é um bom filme. Mas está lá também. É, 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 é spoilers, então. Como não é conheço, é? por acaso, esse, esse filme. Estás a ver? Já, já falaste a Joana? É, é The Other Guys. Também é. não ia ver. Uh... Ok, pronto. Sim, convém. Queres fazer já o disclaimer, João? Já que estás a moderar isso. O que é de spoilers? Sim. Uhum. Ainda temos de fazer isso. Convém já agora, já que estamos no início. Ok, então uh, este episódio Só. vai conter imensos spoilers sobre as maravilhas que vamos falar. Yeah. Pronto. E okay. outras. E outras que não vão ser abordadas tão a fundo, não é? Sim, claro. Este quanto episódio é todo quanto um tempo spoiler? é que uh, demora até podermos fazer spoilers de um filme ou de uma série? Ah, é boa pergunta. 10 uh... minutos? De, de... Um ano? Não, não, não. Quando ele sai, estás a falar? Hum. O, de o tempo que demorará a pessoa a quem queres fazer spoilers não, a responder? Não, não, não. Se numa, numa, se numa, na generalidade. Ah, seja, eu acho que não. Que em, termos, em termos de crítica. Sim, exatamente. Também. Sim. Uh, eu diria que o filme estreando uh, duas semanas depois, acho que já é possível, porque normalmente o ímpeto, o ímpeto é as primeiras duas semanas, tanto para ir ver uhum. ao cinema como para gerar aquelas críticas todas sem se falar a partir de já podes discutir o filme. É, sim, também em boa verdade de malta que faz uh, críticas no YouTube, ou o Collider também serve. Ou o Collider, sim. Um, eu leio o Collider. Eles... Críticas no YouTube. Sim, tem ah, reviews. reviews. Sim, reviews. Ah, reviews. Ok. Sabe que está um, pessoal dos comentários e assistir. <risos> não, não, isso, pronto, isso, isso não, é não, não dá para controlar. É tudo um buraco negro para o céu aberto. Sim. Mas normalmente fazem uma, uma review sem spoilers e outra com spoilers. É. Portanto, Sim, e, mas uh, geralmente a, a sem spoilers é uma cega. Porque uhum. eles têm que falar de uma forma Sim, tão aberta que é super genérico. Então, mais é alto escrever o trailer. Tem boas performances. E, e depois, depois acontece uma coisa. Depois, nem sabem o que é que E aparecem uns cameos, mas nós não vamos dizer <risos> o que é que é. Mas é giro. Uh, aqui são tão maus que são bons. Uh, vamos, então, então, ou seja, são filmes que uh, objetivamente são maus, mas que nos divertem imenso. Uhum. É isto. Ou e, e... que podem acabar por se tornar uma coisa boa. Uhum. Podem? Yeah. Sim. O quê? No sentido em que gera um soft spot no teu coração? Não. Se o tiveres? Não. Mas não. que mudaram a tua vida ou que mudaram a tua perspectiva ou, cómica? Ou que, quer dizer, em termos de elenco e de história podem não ser grande coisa, mas depois dá toda uma mensagem que demora algum tempo a ser processada e que é, são precisos anos ou décadas para tu veres que realmente que há algum valor naquilo que, que estava presente no filme e que a mensagem do filme... Certo, certo. É, okay. é, é a capacidade de distanciamento, é a mesma coisa em relação a factos históricos, não é? Tu tens uma coisa a acontecer e precisas de um certo distanciamento para poderes analisar aquilo com maior hum. objetividade. E acho que há filmes que, tudo bem, quando saem uh, são, são maus, tu vais ver aquilo, divertes-te, não sei o quê, não consegues analisar objetivamente e depois chega a um ponto em que tu olhas para trás, analisas aquilo à luz do, do contexto... Da, do, do lançamento do filme e pensas, ok, realmente isto tem aqui alguma coisa importante e foi preciso um certo distanciamento para... Estás a falar de que filme? Estás a, estás eu, a ser super específico. É do teu, é do teu. Também, estás a, estás okay. também. portanto eu vou ter que esperar <risos> pela minha vez, que já não sei qual é que é. É a segunda. É a segunda. Não, não, é a terceira. Ah, sim, vamos é André Zito. Uh, mas antes de mais, uh, vamos falar aqui um bocadinho sobre, eu não sei se querias já tocar nesse tema. 
Qual tema? A Joana. Sim. Rita. Não, Rita, não é? Rita, Joana Joana Rita. Rita. Sim, sim. sim. Uh, Joana Rita, fala-me sobre ti. O que é que és que eu diga? Uh, sou aquário. Uh... <risos> ascendente, qual é o ascendente? Uh, por acaso nem sei, meu. Tenho que falar com o Gustrado, ele é que sabe essas coisas. E foi o pó de boa desta semana. <risos> não, uh, mas por acaso não sei o meu ascendente. Mas o que é que eu posso dizer? O que é que querem saber? Uh, sei lá, porque é que eu tenho um podcast? És recém-licenciada em? Recém-licenciada em estudos comparatistas na Faculdade de Letras, melhor faculdade de sempre. Um, estudos comparatistas, vocês aposto não sabem o que é, não é? Não, não. eu pois. estou perplexo. Estudos comparatistas é uh, os estudos de, de várias áreas, das artes, da, da literatura, das culturas, um, pá, e também do cinema, que eu também tive algumas cadeiras, e é a comparação de todas estas coisas. Por exemplo, uh, cinema uh, só pode ser estudado dentro deste âmbito, uh, sendo comparado com a literatura, uh, por exemplo, os, os livros que fizeram, uh, sobre os quais fizeram adaptações uhum. para cinema, as artes vistas como um, reflexos de culturas, portanto há sempre o, o termo de comparação na, nas áreas de estudo deste portanto, curso. No fundo é arranjar correlações entre, entre, entre as várias, os vários tipos de, de, de artes. Sim, okay. sim, sim, sim. Okay. Agora explicado Seja... parece interessante. É Sim. muito fixe, pá, é um curso incrível, porque hum, che chegas a todo lado da cultura, o que é ótimo, não te focas só em história de arte, ou não te focas só em, uh, sei lá, guiões, aquelas coisas super técnicas de uhum. cada curso, uh, se fosse só de cinema, ou só de literatura portuguesa, ou só, um, e é muito fixe, eu adorei, apesar de ter demorado há algum tempo. Uh, Era de três anos, foi isso? Era de três anos e eu fiz em quatro Sim, muito puxado o último ano, péssimas notas. Não sei se nós vamos falar sobre isso. É, <risos> é um tema sensível. É um para, sensível para tema grande parte as, do... as licenciaturas são um tema sensível? É, sim, o, é, tempo, é, o tempo que se demora <risos> a concluir. Quem é que demorou mais tempo a concluir aqui? Uh, fui eu, de certeza. Não, não, eu. Quanto tempo? Quantos anos? Eu, eu não vou dizer on air, mas, mas faço assim. Mas, mas eu, 17, eu ganhei. Mudei, mudei. Eu ganhei. Porquê é que demoraste 8 anos? <risos> <risos> Não, mas foi a tirar o quê? Engenharia, aquelas cenas? Não, não eu mudei de curso. E ah, ok. E então percebes. E depois comecei a trabalhar e... Pois, same, same struggle. Yeah. Não, eu, eu ganho. Foram nove anos. Ah, nove anos de engenharia. Anos. Yeah. Mas ele também mudou. É verdade. Eu também mudou. Eu também mudei, não mudei de curso, mas mudei de faculdade. Porquê que gostam de engenharia? É uma pergunta que eu acho que não tem resposta. E no singular, porque a única pessoa que até gosta de engenharia, acho mais ou menos, até és tu. És tu, Iria, mas ninguém gosta de engenharia aqui. Yeah. Aqui no geral, geral, ou no geral? No geral. Não, não. No, talvez no geral. Talvez, acho okay. que és a única pessoa que gosta de engenharia. Por acaso, no outro dia vi um tweet que dizia, no fundo, ninguém sabe bem o que é que é engenharia. As pessoas é leigas normais, correto. as pessoas do dia-a-dia, -dia, não é? Não é sabem o que, é que, é, o que é que é engenharia. Sim. É o quê? Estamos à espera. Estamos à espera de perceber. Yeah. Eu não estava à espera de ser avaliado agora. É que eu tenho traumas com, com avaliações. Atenção. Todos Estamos nós. À espera. Todos nós. Um, o que é que é para ti a engenharia? O que é que é para mim a engenharia? É a capacidade de resolver problemas. Ah. É lá, isso okay. é a resposta. Então, mas a psicologia para... também é. Sim, mas uh, uh, problemas uh, que de facto importam. Desculpa. O que é que tu disseste? Vamos <risos> embora. Sim. Sim, pronto, tinha de mandar aqui a pisada. Não, atenção, vá. Agora você é politicamente correto. É claro que a psicologia tem todo o valor. E a filosofia. E a filosofia Todas. Também. Mas a engenharia é melhor. Pronto, é o que tu queres dizer. Não, por acaso, não, estava mesmo a ser politicamente correto. Acho que. Não há espaço para isso aqui. Há um bocadinho, pode haver um bocadinho. Não, o politicamente correto é uma cena boa, meu. Ah, é? É. 
Eu estou farta que uh, digam mal do politicamente correto. Ou, ou então que usem o politicamente correto como uh, o, o diabo, ou, tipo, o mal de, das sociedades atuais é o politicamente correto. Eu não, não percebo qual é. Mas estás a falar da cultura ou estás a falar... No, no geral. No geral, no, até no próprio debate político, estás a ver, e, e social... O politicamente correto é visto como uma coisa má. Ou, ou até os, os guerreiros da justiça social. Não percebo onde é que está a tónica negativa em ser alguém que luta é. por uma justiça comum. Não será associada ao extremo. E tendo hum. em conta que todos os extremos em todos os campos acabam por ser uh, nocivos. Sim. Pá, de repente Será já isso? estamos numa conversa mega... Eu disse, eu disse que eu disperso, ué, desculpa. Mas isso é fixe, isso é fixe. Se vocês ouvirem o meu podcast, sabem Mas que... por acaso, e agora ainda bem que falaste nisso, nós por acaso queremos saber, como é que surgiu o podcast? Porque a ideia é muito fixe, a ideia de, de, de tu pegas em filmes, mas não é sobre os filmes. Não é. Uh, como é que surgiu? É mais sobre a pessoa que os vê, não é? Sim, exatamente. Um, e que pessoa é essa através de, de, dos seus gostos cinematográficos e outros gostos. Uh, o, o, o podcast surgiu porque eu comecei a ter... Um, eu sempre ouvi imensos podcasts. E depois houve uma altura que eu pensei, eu quero ter um, uma coisa destas, eu quero ter um podcast, eu quero falar com, com pessoas que gosto. Hum. E na altura estava a ter muitas cadeiras de cinema e pensei, eu sempre que estou uh, muito uh, dentro de uma coisa, depois quero fazer tudo dessa coisa. Por exemplo, quando eu comecei a estudar curadoria de museus, museologia, não sei o quê, tipo, eu quero trabalhar para, para a Gulbenkian, eu quero, eu quero <risos> o CCB, o que, é que, o que é que eu tenho que fazer? <risos> e entretanto, comecei a estudar cinema e pensei, eu quero ter um podcast, vai ser sobre cinema, vou falar tipo, com todos os realizadores e não sei o quê, mas estou pensando, não, isto se calhar, um, eu sou muito, sou demasiado pop para entrar hum. nesta, nesta vertente tão indie, super intelectual do cinema português, né? apesar de eu adorar o cinema português e, e, pá, e, a, e, a, e a faceta mais boring, não é, da... Do cinema. Ah, eu só me estou a rir porque me estou a lembrar da tua conversa no podcast em que falaste sobre o cinema português com uma pessoa que não gostava de cinema português. Portanto, eu estou-me a lembrar disso. Sim, com eu o adoro Victor. cinema português. Com o Victor, exatamente. Eu estou-me a lembrar disso, por isso é que eu me estou a rir de. Um, e, 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 e criei, comprei um microfone 360, que agora vai deixar de ser o nosso microfone, vamos ter um equipamento muito melhor. Um, e comecei a convidar pessoas que gostava, nomeadamente artistas, rappers, pintores, ilustradores, atores. E esses e... contactos que, que, que tens, as pessoas que conheces, foi a partir da televisão? Ou não, é eu, eu não estava, eu nunca na vida imaginei que ia fazer televisão. O podcast surgiu quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, um, que eu achava que era o último, uh, <risos> e, e comecei o podcast, e só por causa do podcast é que fui para a televisão. Okay. Eu fiz todos os meus contactos através da internet. Tipo, olha, adoro o teu trabalho, conheço-te super bem, portanto anda o meu podcast. E as pessoas aceitaram sempre, graças a Deus. Eu só queria dizer. Há esperança para nós, portanto. Sim, há, pessoas, há pessoas com sorte. <risos> ou, ou, desculpa, não é sorte. Yeah, é, eu acho que não é sorte. É empenho. Sim, há Sim, alguma sorte. Eu tive sorte em ir para a televisão. Falaste em rap e, portanto, esta é a parte em que eu digo tu tens uma t-shirt awesome. Eu tenho uma igual. Yeah, Wu-Tang Clan, bitches. Eu pop, sim. Por isso é que tenho tantos rappers no meu podcast. Um, tenho pena de não viver nos Estados Unidos porque seriam uh, eu percebo, muito mais. Eu percebo muito a tua mais. dor porque é a minha também. Yeah. Uh, eu sei que isto é um bocado polémico, mas uh, qual é assim o episódio uh, que tu... Pensava que ias falar de rap, já estava tipo... Não, 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 calma, calma. Isso é para é outra altura. Qual é, assim, o um episódio que tenhas gostado mesmo muito de fazer? Assim, em retrospectiva, ficou-te na, ficou na cabeça? Né? Uh, opa, olha, não vou dizer o que digo sempre, porque eu digo sempre, adorei entrevistar o Sam da Kid, obviamente, mas, opa, gostei muito de falar com o Papillon 
porque hum, falámos sobre mais questões para além do hip-hop, obviamente, falámos sobre questões sociais, falámos sobre a questão do blackface, estás com fomeca? Uh, falámos sobre questões sociais uh, muito... Hoje não me safo daqui, ela vai apanhar tudo. <risos> não, não vou, tranquilo. eu não digo mais nada. Um, falámos sobre a, a questão do blackface, que na altura quando nós, um, quando nós gravámos o episódio eu estava lá aquela porcaria da TVI, estou cara não é estranho, não sei o quê. Um, e falei sobre esse tópico que, que me irrita bastante e foi bom falar um, com alguém atento a, a essas questões. Um, mas também gostei de muitos outros eu gosto muito de entrevistar comediantes também porque é uma área que eu gosto eu adoro ver specials e eu adoro, adoro aquele, ver aquele episódio com o gel foi qualquer coisa com o tio gel, uh, com o, tio gel. O, tio, o tio explica o, tio explica. Pá, o gel adoro falar não sei se sim, sim, sim. Sim. se repararam sim. Sim. mas eu adorei falar com ele por acaso Pá, e, e foi uma conversa bastante intensa até o final foi bastante é assim porque ele tem muita energia e tu estavas tu a, a bater energia dele com a tua e estava ali a criar ali uma nós somos os dois muito alfa ele muito mais alfa do que eu sim. obviamente porque também sal grosso não é? <risos> uh, mas, mas sim eu, eu, eu achava que interrompia as pessoas ele interrompe muito mais <risos> mas eu interrompo bastante Pá, também é uma merda que eu tenho que melhorar que, que é terrível quando tu gostas demasiado de falar mas isso vem da paixão. Nós estamos a falar aqui desde o início e é um, um tema comum que tem a ver com, com a paixão e a paixão que, é. as, uh, quando tu falas com as pessoas, não é tanto sobre o, o tópico em si, uhum. mas aquilo, as emoções é que despertam e, e eu acho que, que, é uma, que é uma coisa que nos une a todos, porque nós também somos pessoas muito motivadas pela, pela paixão, digo, uhum. diria eu. André, depois de nove anos de engenharia, achas que eu tenho paixão por alguma coisa? <risos> é verdade. Pronto, é mesmo. desculpa. Tu não tens paixão pela vida. Eu estava a tentar não, humanizar. Nove anos em engenharia, não, muito tempo. Eu estava a tentar humanizar-te, eu tentei. Desculpa. Não consegue. Mas, mas eu acho que é lindo ver pessoas apaixonadas por coisas, não é? Eu acho que é, é o mais interessante uh, num ser humano é ver, seja no que for, seja. Pá, em comida vegan, pá, não sei, qualquer coisa, ver não alguém apaixonado comida, a falar. Não fazem comida, ah, <risos> <risos> não fazem comida. Uh, mas uh, ver pessoas apaixonadas a falar é lindo, meu, adoro, adoro, adoro. Por isso é que eu gosto de entrevistar pessoas. Porque tu consegues ver muitas vezes a, a alegria a saltar do, do, dos olhos das pessoas. E, é, lindo. Epá, isso, mas é uma é coisa lindo. rara, atenção, eu acho que não é assim uma Achas? coisa tão comum. Eu, epá, eu acho que há sempre alguma coisa, nem que seja falar sobre a família, sobre os filhos. Não, mas quando tens um microfone à frente... Que é o que tu não tens. Exato. Sim, que é o que eu não tenho. Mas vocês estão a partilhar um também. Não, não, não. não é, é, sempre assim, é sempre assim. É sempre assim. Eu sou consistente, ao menos sou consistente. É, temos que pedir à rádio para é. arranjar um que esteja sempre à frente da tua boca, não é? Daquele tipo Britney Spears. Exato. Ah, é, é que era, era, era ideal, ideal para, para ti. ti. Ah, querem ir já oh, começar a rir? Começar a rir à, à, à grande? Uh, ora bem, eu vou-vos ler só a sinopse rapidamente e vou-vos deixar adivinhar o filme. Acaba por ser simples. Só é, é um filme português. E por isso é que eu estava em pânico, há coisa de dois minutos atrás. Não estejas, não estejas. <risos> então vamos lá. Madalena tem 30 anos e é subitamente abandonada pelo amor da sua vida, um misterioso espanhol chamado Ricardo. Apoiada pelas suas melhores amigas, Mariana, Catarina e Luísa, tenta reconstruir a sua vida e conhece Francisco, que tudo faz para que ela esqueça Ricardo. Mas as coisas complicam-se quando Ricardo reaparece. Joana, tu já sabes? Eu acho que sei. Margarida. É, sei lá, pá. Sei lá. Oh, 
obviamente. Vamos falar do seu lá. E isto acaba por ser terapêutico. Porque... Mas eu, eu não percebo onde é que está o bom na parte do mal. É aí que nos calma. É, é aí. Nós já lá chegamos. Há, Nós... uma, há uma personagem que redime o filme todo. É verdade, é verdade. É verdade. Já vamos, vamos Primeiro, perceber de onde é que vem este filme. Primeiro para nós e depois para o público em geral. Para nós foi muito simples. Nós, um, nós temos um grupo no, 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 no Facebook, pronto, que é o, na, da nossa associação, onde a gente pronto, diz mal tudo. E tava, nós descobrimos que o filme ia dar na RTP1, da altura, não lembro agora quando é que foi. Foi o, this, this guy. Foi o André, sim. Uh, e olha, é giro, vamos ver o filme. Então, estávamos a ver, começámos os três a ver o filme ao mesmo tempo, cada um nas, nas, nas suas casas, enquanto comentávamos no chat. E uh, foi das melhores experiências de sempre, porque o filme ainda ganha mais, ainda mais hilariante, pelos motivos não mais bonitos, uh, quando estamos a partilhar este momento uh, entre todos. Está a ser lógico? Estou, estou a perceber. Foi uh, extremamente terapêutico. Sim, foi exatamente. Porque o, pronto, o filme é uma telenovela. Uh, uhum. Em livro, primeiro, e depois uma telenovela em filme. Uh, uh, o, o livro, lá está, é o... É o pá, é a Margarida uh, Rebelo Sim, é a Margarida Rebelo Pinto, sim. Que torna tudo logo muito melhor. É assim. Mas, um, ai, como é que se chama a série? Isto é uma cópia de... Isto é uma cópia do Sexicidade. Exatamente, exatamente. Uh, mas uh, o Sexicidade, eu vou fazer aqui uma, uma parte... Eu, pronto, eu, eu acompanhei ainda durante uns tempos. Uhum. Uh, mas também acompanhei ainda. Mas tem aí uma masculinidade tóxica. Tá, há aqui uma masculinidade tóxica. Não, não é isso. É, eu, eu via muitas séries que, quando era mais novo, via ainda mais séries do que vejo hoje. E via, via, cheguei a ver o Sexicidade, via a Anatomia de Grey, as uhum. primeiras temporadas. Depois já, tá, já estava na décima quinta. Já, já deixei. Mas vi muitas séries assim. E a, o Sexicidade, HBO, tinha muita qualidade, uh, sobretudo a nível de... Um, o, as personagens eram muito bem definidas, todas. Seja uh, o elenco principal, aquelas, são quatro, salvo erro, uhum. eram bem definidas e todas elas eram diferentes e aquilo fazia sentido na altura e era original na altura. Uhum. O que foi feito aqui para o sei lá é somente uma cópia e como, uh, é, como é literalmente uma tradução para uh, um ambiente português, a coisa falha porque já vimos aquilo tudo. E o que traz de novo uh, é residual. Além de... <coughs> Além de comendo a cabeça de uma pessoa que está com, completamente aliada da sociedade. Sim, completamente. Vivo no país. E esse é o principal, esse acho que é o principal problema do filme. A realização é do Joaquim Leitão, uh, o filme é de 2014, lá está. O Joaquim Leitão, eu ia falar dele uh, muito brevemente porque ele fez um dos meus outros filmes, outro filme preferido dentro deste segmento. Tão mal que é bom. As esperanças estão. Uh, as esperanças estão ao menos espera, espera, que sim. é. Uau! É uma merda. Pá, eu, eu, eu filme. Sabes que eu ouvi. Tu viste, viste esse filme? Vi e tive um date com um gajo. E foram ver esse filme? Não, houve. Ah. Que eu lhe perguntei assim: Ah, um, qual é, que é o teu filme favorito? E ele disse esse. Foda-se. Imagina a minha dor. E eu Isso foi no início do date ou foi no final? Uh, pá, foi meio, já andávamos ali com qualquer coisa. Foi bem. E tiveste de ir à casa de banho. Sempre me falam desse filme. Sempre me falam desse filme, eu lembro-me dessa minha merda e fico. Devo dizer que o sei lá fez imenso dinheiro. O filme. A sério? Uh, sim. Foi a quarta produção nacional mais vista em 2014. Vale o que vale, que nós não produzimos muitos filmes por ano, mas. Uh, teve 21 mil espectadores uh, e uma receita bruta de 112 na primeira semana. E no total fez quase 400 mil euros. O que para um filme português é extraordinário. Sim. É, é bastante considerável. É assim, também o elenco puxava várias puxava. pessoas. Yes. Boas, boa, boa. Elenco. Rui Unas, que é um papel pequenino, não é? Sim, é, é o chefe. Paulo Lobantunes, Rita Pereira. Pedro Granger. Rita Pereira. Repete Rita Pereira. Rita Pereira, já vamos aí. Uh, Leonor Seixas, António Pedro Cerdeira e Patrícia Bull. Isto é assim o, o elenco base, mas há outras participações. Uh, eu, só uma frase. Há então, uma... Eu tenho o, o nosso. O Bernardo, o nosso eu não lembro do nome do. Eu peço desculpa. É o, gajo, é o gajo que faz a novela da SIC agora. Ah, pá, já... Fogo. 
Qual? Ele, ele é bom ator, só que a personagem do Bernardo é qualquer coisa. Peraí, Uh, uma, uma coisa, a crítica da imprensa uh, tem, um, tem uma frase excelente para este filme, que é uh, desculpa, para o livro, também dá para o filme haverá para sempre no mercado livreiro nacional um momento antes e outro depois do sei lá acho que esta frase é Pá, boa é assim, se formos pensar é, ver, é um bocado de verdade, não é? sim, sim Uf. É assim, não pelos bons motivos. Não pelos é... bons motivos, mas aquilo marcou. Toda a gente conhece, sei lá, seja o livro ou o filme, todos nós temos pois uma é. memória qualquer de, de, daquela história. É um bom soundbite. Exatamente, é um bom soundbite. Sobre o Joaquim Leitão, uma é a culpa, ele tem bons filmes. Uh, objetivamente, o Joaquim Leitão tem, tem alguns projetos para trás. Ele agora faz muito este tipo de filmes. Fez o, não foi, não foi só Comédias os... Comédias filmes assim mais fraquinhos, pronto. Sim. Mas ele antes tinha feito filmes interessantes, o, não sei se viste, A Tentação, uh, Dão e Eva, isto, são os dois com o Joaquim de Almeida. São filmes já, com, acho que são dos anos 90 ou, ou início dos anos 2000. Os anos 90 têm filmes incríveis portugueses. É, mas é verdade, precisamente, precisamente, que hoje em dia estão completamente esquecidos. É. Não, na, Passa no na RTP2, dois e dois anos. Exatamente, mas, não, mas nem são publicitados ao ponto de... Uh, dizer, Renato Godinho. Renato Godinho. Yeah. Olha, grande ator. Lá está, lá está, mas neste filme, e não por, não por culpa dele, dele não, não, é, a personagem está tão mal feita que cada vez que ele aparece no ecrã, ele não, não, não tem que dizer nada para ser hilariante, hum. e, mas lá está, pelos maus motivos. Ele faz é. de quê lá? Ele é o adulto okay. e por isso é que é a Patrícia Bull, não é? É a Patrícia Bull, sim, acho que é a Patrícia uh, Bull. Sim, a Black. Ana. É. Sim, eu estou a falar da personagem, não, ah. não, não dá. Mas eu acho que ela, que era, era, ela era casada. Ela era casada com, com, com o Bernardo. Com o Bernardo, e o Bernardo tinha outra no, no Sim. E ele está sempre a ser apanhado. Exatamente. Por isso é que aquilo torna-se quase Benny Hill. Será que ela sempre a ser apanhado na mesma circunstância? Uh, pergunta: vocês, vocês conhecem toda a história do, sei lá? Não. Não Médio. li o livro e não vi o filme. Mas eu li o sinopse, estás a ver como é que é o género, não é? Sim. Uh, é cidade mas em contexto português. Vocês, quem viu o filme, podem dizer, acham que o filme é o filme, tal como o livro, podemos salvá-lo dizendo que é autoconsciente? É, o, o, o filme e o livro é self-aware? Não. Não? Não. não. Ok, pronto. Eu estava a tentar salvar. Uh, repara na mente que está por trás de, do livro. Sim. Ela leva-se a sério. Pronto. Ela uh, leva-se muito a sério. Lá está. Então, uh... Ela vive perto da Assembleia da República. Sim. E já, já, já o disse. Ela está sempre a dizer isso. Ah, é? Por favor, vão ah, fazer manifestações para o outro lado. Ah, já me lembro dessa entrevista na, yeah. na TV. Uh, Uau, tu lembras do canal e tudo. Lembro. Fantástico. Eu marco boias, merda. Pronto, temos que falar de, de aquela parte chata que é os detalhes técnicos, mas muito brevemente. Uh, a realização é... É. É uma realização de telenovela, muita luz em uhum. cima, muita. Sim. Muito, não há, e isso é um problema que já, a gente já falamos várias vezes disto, é os filmes portugueses, na generalidade, uh, parece que são todos iguais. Não têm um cunho visual muito específico. Os realizadores não metem. Uh, não têm ali uma. Ok, este filme é deste realizador, eu consigo hum. logo topar que é eu deste concordo, realizador. Não? Não. Dá-me assim um. Pá, Manuel de Oliveira é cre... Pronto, ah, mas esse. Uh... E okay. João, João Caninjo. É, o João Can... Não, ok, tem um cunho, sim, mas eu estou a falar mesmo. O João Canis tem uma forma de fazer os filmes que é, 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 tem um ritmo próprio. Hum. Os filmes são muito. são muito reais, são muito. Não, mas até a própria luz do filme e a cor. É quase é, filmado. É quase filme caseiro. É. é sim, não há muito artifício à volta da, 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 da realização. É tudo natural. É tudo natural, exatamente. Mas este é como se um filme, como se uma telenovela ou uma série fosse transporta, hum. transposta para o cinema. É, a realização não, não tem assim grandes momentos distintos. Uh, a banda sonora, eu não me lembro de nada. Uh, eu nem sei se há, eu sei aqueles sons eu só de não. transição. Uh, e para um filme de comédia romântica, o filme é um bocado pachorrento. 
não acontece muito. Uh, aquilo é um dilema, ou, ou são vários dilemas na vida daquelas personagens, mas são dilemas tão específicos de uma classe ou de um, de um contexto tão nicho que para qualquer um de nós, uma pessoa normal, nós vimos, ok, isto são problemas de... White people problems. São white people problems, exatamente. First world problems. First world problems, exatamente. Uh, no entanto, apesar disto tudo, fumei meio lariante. É. Uh, tem a do ir ver agora. É, 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 é muito, é muito, muito bom. bom. E vamos falar aqui uh, de detalhe. A vodka que estavas a falar há bocadinho. <risos> Bebe primeiro e depois... Yeah, uh, por vamos só falar aqui brevemente da Rita Pereira. Vamos, vamos porque por favor. Este filme é, tem que ser... Tem que Toca-nos ser particularmente. Toca-nos particularmente. Porquê? A Rita Pereira... A personagem da Rita Pereira... Ela é descrita como... André? Uh, ela é descrita de um sítio mágico e mítico chamado... O Barreiro. O Barreiro. Ela é a bimba da margem futuro. sul. Dito do, no filme, diretamente. Foi. Uh, e é aqui que o filme ainda mais se distancia do público porque eu acho que a única vez que a Margarida Rebelo Pinto foi ao Barreiro foi ela, ela saiu mal na A2 yeah. <risos> e depois teve de voltar para trás foi a única, porque ela, uh, a forma como ela retrata o Barreiro e por consequência a margem sul no geral é do mais ofensivo e do mais genérico e é... é sim é. Uh, mas passa porque é ignorante mas pelo menos na minha perspectiva mas ela fosse, é tão... mas se fosse uma vez ou seja, se esta referência ao Barreiro da Rita Pereira fosse uma coisa que ela dissesse uma vez e nós... Ok, esta personagem vai ser assim. Sim. Mas cada vez que ela aparece, há uma piada Sim. com o Barreiro. Eu acho que foram para uma chat hoje. Sim, e é incrível. A, a quantidade de vezes que ela fala do Barreiro e já sem contexto. É, já sem, é, é gratuito. É, é gratuito. Exatamente. Uh, este foi um detalhe que, uh, acho que, que nós nos liga particularmente. Uh, boas coisas do filme. Também temos Não, o filme não é só hilariante pelos maus motivos. Boas coisas do filme. <risos> Leonor Seixas. Dá-me tempo, dá-me tempo. Leonor Seixas, Seixas é o meu crush é verdade, de, do cinema português. Uh, não, e, e o António, eles os dois, Leonor Seixas e o António Pedro Sardelli, que são assim o casal do filme, uh, o filme é muito à, à volta de, de, da dinâmica entre eles os dois, uh, eles safam a coisa porque, porque são bons atores. Precisamente, precisamente. Como têm, trazem sempre aquele profissionalismo para este tipo de papel e levam aquilo muito a sério, não, lá está, daí não ser autoconsciente o, o filme levam aquilo tão a sério que a performance deles é impecável nesse aspecto. Sim. E o António Pedro Sardeira, que tem que fazer de engatatão, mas com um coração de ouro... Repara, é tudo cartões. Sim. As personagens são todos cartões. Três ou quatro... Uh, uh, tal, eu como, acho que... tal como o Grange é o engatatão falhado. Exatamente. Porque eu... mete-se com a Rita Clara e coisa. E exatamente. Ou seja, é. mas já reparaste que vem, vem tudo dar... Uh, eu, por acaso, tinha uma coisa aqui que li, que era uh, sobre o filme que não sei se é o objetivo dela da Margarida Rebelo Pinto mas cada personagem tem direito no máximo a quatro traços de personalidade estamos a jogar Sims? sim, é. e pior é que alguns repetem esses traços uh, porque dá trabalho estar a inventar novos para cada personagem, né? uhum. então alguns Sims. lá está, repetem os traços nomeadamente a Ana Rita Clara a personagem da Ana Rita Clara é a, no, no Sexo e Cidade, é a Kim Cattrall, que é. é aquela muito ativa e muito... Sexual. E, sim, é, é, é Horny bitch. É man-eater. Man a expressão é mesmo essa. É. E ela, a, a Ana Rita Clara, a faz Ana esse Rita papel. A Ana Rita Clara. Faz esse papel, exatamente. É, é a mesma personagem. Problema. A Kim Cattrall, o papel dela ela tem, não é só aquilo. Não. não. Tem outras coisas. Sim. E tem um background de porque é que ela é assim. Uhum. A Ana Rita Clara não, é só aquilo. Pronto. Ou seja, é tudo à superfície. Todas é um filme, não é uma série, não precisas de pôr as Não, não tens que explicar nada. Isso é ótimo, para casa é um bom salto agora. Mas porque ela é badass e man-eater. Sim, sim. Pronto. E antes, uh, antes de vos perguntar se uh, vocês gostam do filme, queres dizer uma coisa. O trailer deste filme merece ser visto. Se quem não pois quiser merece. ver o filme, é vejam é. o trailer. Porque 
o que é que é um, uma estrutura de um trailer? É uh, piadas, 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 depois há um momento em que tensão. ele faz, um, faz tensão e tem um momento, é o build-up e depois aparece o título, uh, sei lá, não sei o quê, e a seguir a isso há sempre uma pequena cena que é tipo a última piada yeah. ou uma piada final uma para piada rematar. Final. <risos> sei lá, não. <risos> sei lá, eles tentam fazer, contar a sinopse da história antes de desaparecer o título e está mal, foi que aquilo é tudo, é ao mesmo tempo entre as personagens que não se percebe nada, depois o título e depois há uma cena que está Leonor Seixas e Ana Rita Clara deitadas na, na toalha na praia a cena nunca mais acaba isto é, devo dizer que isto é mesmo o momento final antes de acabar o trailer a cena nunca mais acaba e goes nowhere uhum. não, é, é um segmento de, de diálogo não é? apenas de diálogo é só, completamente é. descontextualizado do resto e depois de repente acaba o trailer e tu ficas ah ok então era isto vamos vender o filme depois, assim coming soon coming... <risos> pronto agora a pergunta derradeira pá Gostam, não gostam? Adoro, o filme. adoro o filme. Adoro eu, o filme, estou com vontade de o ver outra vez. Eu não, não, ainda não, não vi não o filme, acontecer. eu vi uh, obviamente o trailer, mas tô super, agora estou super ansiosa. <risos> eu acho que vou ver o filme agora, quando chegar a casa. <risos> Onde é que está? Uh, essa é outra questão. <risos> Nós não conseguimos encontrar o filme. Pá, pois. Nós não, não façam eu, comprar o DVD. Eu acho que tens que ir à FNAC, aquela secção do cinema português. Está lá. Tá lá. E, tá lá, e agora 5 euros. Não posso. 5 euros? 5 euros. Okay. Pelo menos não está na Repsol. <risos> não está na Repsol lembram-se esses filmes de, de... Não, não, nós, nós falamos muito nós muitos, falamos muitos, muitos episódios <risos> nós gostamos muito ou da Repsol ou dos Correios os filmes dos Correios também são ah, do público é. também os do, ah, Correio da Manhã, os do Correio da Manhã os do Correio da Manhã pois é, pois é. Eu, eu deste filme queria dizer algumas coisas primeiro uh, a maneira deixa-me só dizer uma coisa se calhar naquele sítio que eu te estava a dizer consegues encontrar o filme ah ok a maneira como nós consumimos o filme também uh, tornou, amplificou o filme, porque aquilo, o filme é tão, uh, é tão uma má cópia que transforma-se num, num spoof movie e um, o facto de nós estarmos ao mesmo tempo a fazer comentários e piadas sobre os plot holes uhum. e sobre todas uh, as partes genéricas do filme, e era aquilo que o Diogo estava a dizer, tudo é muito surface level, sim, sim, sim. Uh, aquilo é, 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 é hilariante a um nível tão mau, porque aquilo é Mal. Tão mal que é bom. É, é tão mal que é bom. Eu, eu sei que quando acabei de ver o filme, eu estava quase a chorar de tanto rir. <risos> Porque eu assim, quem é que achou que isto era uma boa ideia? E quem é que achou que isto era, tipo, bom? E... Será que ela tem orgulho? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem orgulho financeiro. Acho Sim. que é mais um orgulho financeiro. Sim. E lá está. Ela não é self-aware. Portanto, não. Ela, ela pensa, ok, este filme fez 400 mil paus, portanto, yeah. é bom, de é certeza. Portanto, e fui eu que criei. Fui eu que e o livro, outra coisa, o livro é um best-seller. O livro é um best-seller. Best um monte de dinheiro com o livro yeah. também. Uh, Por acaso, uh, tinha uma professora de literatura que me dizia, ninguém lê em Portugal e quando leem são best-sellers. Pois. São estes tipos. <risos> são estes tipos de livros, sim. A cultura literária é. em Portugal... Para, para um país que tem tantos nomes de uma importância Incrível. tremenda para a história da literatura, é muito mau. A cultura literária em Portugal, a um sim. nível genérico, obviamente e, que sim, há... Sim. E tende a ser pior. E tende a ser pior. Eu, eu, eu quero só complementar... Batman uh, e Robin, não é, André? Sim, Batman e Robin. Não, é que eu... Como é está tá documentado neste podcast, eu mal leio. E para além daquelas coisas que me forçaram a ler na escola... Dos poucos livros que eu li foram do Já Rodrigues dos Santos. Tens duas boas oportunidades para te redimir, é só o que eu, eu sei, tenho a dizer. Eu sei, eu sei. Mas uh, já foi o Já Rodrigues dos Santos. Eu li o, aquele de Timor, eu, A Ilha ah. das Trevas, e, e depois comecei a ler o Código da Vinci, mas em português. O Código da Vinci. Hum. Sabes que a partir dele esse livro não é do José Rodrigues dos Santos. É do... Brown. <risos> é do Dan Brown. Dan Brown. Não, é de alguém que o Dan Brown copiou também, porque ah. esse livro também já ah, existia. Ah, pois há, há essa teoria. Yeah. 
Pronto, espero que tenham gostado deste, desta apresentação. E uh, vamos, vamos. E merece 5. E merece 5. Vocês viram bem, bem preparados, eu não vi nada bem preparado. Não, 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 não para, isto é o giro ou mal do nosso, do nosso podcast é que cada um tem o seu método para fazer a, a, a apresentação. Pronto. Eu é um bocado. Pronto, eu como André. A, a minha é porque, como eu me esqueço de imensas coisas, eu trago aqui uma checklist para ver se não, se não me esqueço de nada. Eu vou falar de um lendário uh, músico de blues que ao mesmo tempo é cidadão uh, russo, uh, sérvio e americano. Uh, este sérvio. filme, ele é sérvio, não sei como, mas ele também é sérvio. Mas vais falar de um filme. De um filme, okay. mas uh, vou-me centrar nesta uh, pessoa, uh, pode-se considerar pessoa ou lenda. Então, Estou muito confusa. Uh, é, no fundo é uma entidade. É? É, no fundo é uma okay. entidade. Eu vou falar do Shadow Man. Uh, Filme. Sim, Shadow Man, o filme, a.k.a. Steven Seagal, a dar pancada na Roménia com um overcomplicated plot. <risos> é basicamente isto. Um, eu, eu gosto muito de Steven Seagal. Uh, não, não me perguntei porquê. Mas é, é, é daquelas coisas que não vale a pena explicar. É, pois, é, 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 é tipo, como a engenharia também não se explica. Sim, não se explica. Uh, os filmes dele são, são sempre experiências e... Eu vi este filme a primeira vez num verão em que não tinha nada para fazer, uh, nas férias da. Pronto, nas férias de, entre. Uh, da escola. E nesse verão consumi para aí tipo sete filmes do Steven Seagal. E tipo fiz maratonas com, com amigos. E este foi um deles que eu vi. E, e porquê é que eu quero falar deste filme? Uh, então, vou, vou aqui à checklist deste filme: uh, Arma Biológica, Rapto da Filha. Uh, fake Explosion <risos> Overcomplicated Plot O vilão é um personagem familiar Vilão que apenas quer passaporte para a América <risos> Crooked Cops Chapadas à Seagull Chapadas à Seagull uh, Música manhosa, edições e transições hilariantes Headshots sem olhar okay. E uh, CGI espetacular Não há o Cool Guys Don't Look Explosions Uh, existe, ah, existe. Falta vez. O, o Steven Seagal numa, numa parte do filme uh, consegue fazer um helicóptero explodir uh, dando cinco tiros <risos> ele está ele assim tipo está com, com a mão apontada para o ar a dar tiros aleatoriamente e consegue atingir uma das hélices com uma pistola normal não é uma metralhadora nada pistola normal, uh, um revólver normal e pronto, o helicóptero explode num CGI espetacular o Steven Seagal é uma instituição. É, eu acho é, que um, conceito. é um conceito. É um conceito, sim. Conceito. É uma coisa... Nós é que não compreendemos, porque aquilo, aquilo, aquilo é outro nível de qualidade. Mas uh, uh, só falando, uh, eu, eu basicamente já resumi o filme. O filme uh, é complicado e, e é o que eu gosto neste tipo de filmes, porque são filmes que, como é que eu ia dizer, uh, se fosse só pancada, 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 tipo, o filme resultava. Mas eles tentam ir para um por uma coisa tão complexa em que há tantos uh, twists and turns durante o filme que aquilo, é pá uh, fica, boé, tipo, mau uh, tu, tu perdes, tipo, há uh, primeiro começa com o sogro, depois o sogro morre, não morre, depois uh, a vilã é uma, é uma taxista, mas não é bem uma taxista afinal, era uma espiã que a família morreu I'm so, I'm so tired. Yeah. Yeah. nunca tive tão aborrecido em toda a minha de, vida uh, de repente, tipo Foste mais longe do que eu de repente, uh, tu descobres que ele é um agente da CIA mas que retirou-se e que tem 
tem uma empresa na Fortune 500 <risos> uh... portanto isso não é filme de fim de semana à tarde isso é filme de fim de semana madrugada naquelas yeah, horas não. em que quando só não os malquinhos dormir, estão com insónias é tipo ou quando estás extremamente bêbado ou uma coisa qualquer Sim, tipo o filme é boeda bom e porquê que é boeda bom? <risos> porque é mau Uh, porque é mau e não é só por causa disso. Uh, o Steven Seagal okay. uh, a dar porrada em pessoas é uma coisa extremamente amusing. Porque, uh, excitante, dirias? Uh, excitante, bastante excitante. Uhum. Porque ele anda de uma forma extremamente lenta e a única coisa que ele faz é ele dá chapadas em pessoas. Elas fazem uma cambalhota. Às vezes com a própria mão das pessoas. Ou seja, sim, sim. É, 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 o tipo de porrada do Steven Seagal é dar porrada às pessoas com, com, com as próprias mãos. Isso, a tua descrição no início, os primeiros pontos que tu apontaste, eu só estava a pensar naquele filme com o Arnold Schwarzenegger, o True Lies. Ah, o princípio parecia isso, depois começaste a entrar em pronóis. Não, 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 não é nada disto. Não é nada não, disto. Só para vocês perceberem o nível, este filme também é mau por causa da música. O nível de edição é tipo espetacular. Depois tem aquela vibe de Europa do Leste. Mas essas coisas contam em filmes do Steven Seagal? Realização? Uh, uh, contam porque adicionam à experiência. Uh, uh, a primeira cena do filme é ele basicamente a ensinar as estudantes uh, a fazer uh, golpes de artes marciais e, uh, e a dar a filosofia das artes marciais. Pronto. Uma coisa que não interessa nem ao menos Jesus. E de repente uh, ele faz uh, um golpe em que ele toca na melancia Sim, ele parte uma melancia com, com um golpe em que a melancia não parte, mas do outro lado da melancia aparece um buraco. Uh, o, que é, o que é que acontece? Sou um golpe. A parte final do filme, a maneira como mata o vilão, que afinal era o sogro dele. Uh, Quem nunca? Uh, é, ele dá um toque no peito do sogro. Eu vou contra uma Ai, parede. Eu não acredito. Ele voa contra uma parede, ele bate na parede e de repente começa a escorrer sangue. <risos> isto, é, isto é o filme isto é maravilhoso este sim, este é um filme yeah, a sério filme é... Epá, este, este senhor e se vocês virem outros filmes dele ele tem filmes que é hum. uh, contra outras ameaças biológicas há um filme que é ele de contra não há um filme dele que se chama ameaça biológica é, é esse, é o filme, <risos> é o filme imediatamente a seguir ok uh, ele tem um filme que é ele contra um avião <risos> ele contra um avião <risos> ele contra um avião <risos> E ganha. E ganha. E ganha, claro. O Steven Seagal ganha. E, epá, e é, é, é fascinante um, epá, a filosofia e a maneira como ele fala, porque ele fala de uma maneira muito. Uhum. E depois tem uma, uma fake philosophy que, que é muito engraçada. E depois tem aquele método de representação. E o que ainda é mais fascinante é que, no, quando começou a carreira dele, uh, ele parecia que ia ser um ator de filmes de, de ação conhecido, tipo o Schwarzenegger, o Stallone, por aí yeah. fora. Mas depois a carreira dele começou a ser straight to DVD. Epá, e ele... Uh, in, Thank in, God. Ele encarnou isso e, tipo, carrega nesse botão sempre. E à medida que a carreira dele vai progredindo, ele vai ficando mais gordo, com mais barba. Progredindo. Progredindo. Não, na, na medida em que ele vai ficando mais velho. Ah, ok. E tu vais vendo, tipo, os posters, os castings e os plots do filme, dos filmes dele. E aquilo é, é hilariante. É tipo, uh, ele agora é o maior defensor do, do Putin, de sempre. Uh, ele tem uma barba boeda grande. Mas isso não é uma ameaça biológica. Uh, pois. Uh, e eu, eu só quero falar de uma coisa da, da carreira dele, que é, ele é músico, como eu, como eu disse no início. E ele tem dois álbuns de blues. Uh, yeah. Ele toca guitarra, toca. E uma das músicas mais conhecidas dele, porque é conhecida, chama-se My God. 
E eu vou só que dizer... é o que todos nós dizemos quando vemos um filme yeah, dele. Não é? Exatamente. Mas o refrão, só para vocês perceberem o que é que estamos a falar, o refrão da música é Because my God is better than your God. Outra parte da música. Well, I come from a different place. My philosophy is from our space. A parte final da música. Let's start another holy war. I will show you what I'm killing for. Ele é um uh, pacifista. Uh, estranhamente, ele é, ele é um conhecido uh, ativista dos direitos dos animais. Uh, não, não, estou a falar a sério. Uh, supostamente é um ativista anti-guerra, apesar daquilo que eu acabei de ler ser uh, completamente... Uh, sim, e ele acha que o Putin é o maior. É pá, mas eu, eu tinha que falar deste filme, porque só a parte... Eu lembro-me sempre da parte do filme em que ele faz um headshot sem olhar uh, numa biblioteca que faz assim... Ele tipo está atrás de um pilar, estende o braço com a pistola e faz um headshot. E eu fico tipo, isto, isto, é, é, isto é genial, isto é realista. Eu faço isto todos os dias de manhã. Gosto bastante e vou ver quando chegar a casa. Uh, este é o meu filme. Eu ah, estou a tentar. Mais, sei lá. <risos> Acho que estou mais Eu estou a tentar perceber qual é a, a redeeming feature deste filme para ti. O Diogo falou no casal que, pronto, que é interpretado por bons atores e tal. E eu estou a tentar perceber qual é a redeeming feature deste filme. Eu diverti-me bem pela weirdness que o filme tem. É, essa para mim é, é a redeeming o, feature. O exagero. O exagero. Aquilo, uh, porque era aquilo que estávamos a falar no início. Uh, há filmes que se levam a sério. E estes, uh, não se levando 100% a sério, levam-se a sério, porque senão não tinham um plot tão complicado. Estou tão confuso. Exato. Uh, isso é o meu nome do meio, tu sabes disso. Uh, não, uh, falando um bocadinho, de uma forma mais clara. O filme leva-se a sério. E o facto do filme levar-se a sério, mas ser tão ridículo e tão não realista, para mim, é pá, eu é digo... Um é, 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 um, é um charme. Eu, eu gosto disto, por exemplo... Eu, já, que, já que fazemos outras menções eu tinha outros filmes uh, mas eu... ninguém fez menções sim, mas eu, eu, vou, eu vou fazer menções vou, vou quebrar um pouco a regra uh, eu tenho um grupo de amigos que gosta de ver filmes propositadamente mal uhum. e, e que eu deixo algumas sugestões uh, que é o, o War Ticket to Hawaii que é uma espécie de Snakes on a Plane nos anos 80 uh, com um budget Esse eu... é tu viste? Snakes on a Plane ah, ok. Pensava que era o Ática de Formulae. E se fizeres as menções no final, que é para não bateres nos filmes de ninguém. Sim, não, 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 mas isto é rápido. Isto é muito rápido. Uh, Ouviste o que a Marta disse? Para não bateres nos filmes de ninguém. That, não, não, that's mas... my point. Tu não sabes do que é que nós vamos falar. Não, não vão falar destes. Estes são, são obscuros. São mesmo obscurantíssimos. O Ática de Formulae, o, como é que se chama? -se? O Fantastic Four de 2015 que é um, uma das, uma das histórias mais cómicas do cinema, nem que seja pouco que aconteceu na produção do filme uh, porque tem, tem, eles tiveram que fazer reshoots e de repente ah, as personagens têm perucas e depois... Aquilo, aquilo é ele... peruca não, não, a personagem não tinha peruca, o cabelo era de outra cor e de repente tipo, vê-se que é uma peruca que maravilha é, é, é tipo fantástico e pronto, este é o, este é o meu contributo para, para esta causa Muito bom Okay. Marta, Marta. <risos> salva-nos, por favor. <risos> Sim, por favor. Uh, 1975, 80% de, no Rotten Tomatoes, 58% no Metacritic, 7.4% no IMDb. Temos um Meatloaf com 28 anos, uma Susan Sarandon com 29 e um Tim Curry com 29. Oh, oh, e não sei se já vos diz alguma coisa. Uh, diz, eu sei o que é que é e para mim o filme é mesmo 
bom, 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 bom e não tão mal que é bom. Mas pronto. Mas isso é, é a minha Quem perspectiva. Quem são os atores? Tim Curry, ah. Susan Sarandon, Meatloaf. E há mais. Não sei. Brian, uh, tens o Richard O'Brien? Não, não, não. não, não. Portanto, isto é uma paródia aos filmes uh, de sci-fi e de terror, aos antigos. Chama-se The Rocky Horror Picture Show. Não sei se... Let's do ah, okay. the time warp again. Isso é uma Obrigado, das melhores né? partes do filme. Yeah. Um, portanto, temos um casal aborrecido americano que tem um acidente de carro e fica sem o carro deixa de funcionar. Ficam parados à beira da estrada e resolvem caminhar até uma mansão uh, misteriosa. O <risos> estás a rir. E são recebidos por um cientista maluco que é também uma homenagem a uma, aos drag queens e aos músicos e cantores de ópera italianos da comédia dell'arte. Estás bem confusa. Pronto, uh, no fundo é uma drag é um Tim Curry em modo drag queen com excesso de maquilhagem com é em pelos a saírem daqui do peito com ligas, com um corpete, correnda, um, correnda. um corpete prateado uh, e que tem um assistente um, um assistente uh, tipo Igor, como se vê nos filmes dos cientistas que é o Richard O'Brien que é o responsável por, por isto nos teatros em Londres porque isto começou por ser uma peça de teatro antes de ser um filme e o que é que nós vemos neste filme? Vemos este casal ser recebido nesta casa Entrar para uma coisa completamente estapafurda e completamente maluca de um ambiente de um cientista louco que está a criar um monstro Frankenstein, mas não é um monstro, é um escultural bodybuilder chamado Rocky, com quem ele quer uh, casar e temos a cena do casamento no final. De repente entra o Meatloaf numa mota a cantar e é o Eddie e é apaixonado por uma das uh, empregadas da casa. Um, e temos o casal a ser seduzido pelo Tim Curry, portanto ele vai para a cama com os dois em momentos diferentes, porque eles estão em quartos separados e temos música e temos cores e temos cenas do espaço, porque eles vêm todos do planeta uh, transexual da galáxia Transilvânia Planeta transexual da galáxia da Transilvânia. I'm a sweet transvestite from transsexual Transilvânia E de referir que isto é um musical É impagável O filme é um musical Isto é com música e, e cenas musicais. Mas como é que isso existe? É, é muito não bom. É? Mas isto é considerado um clássico. Este é isto é um filme de clássico? É, isto é um filme de culto neste momento. Nunca ouvi falar desse filme e estou bem assustada. Vai ver. Uh... Eu vi este filme com 15, 16 anos, a primeira vez. Foi uma amiga minha que me mostrou. E, e por isso é que tu és assim. Não podemos ser todos engenheiros. Exatamente. É, é... Olha lá, isto é Tim Burton em esteroides. Yeah. Uh... Não, isto é Tim Curry. É Tim Curry só? Isto é Tim Mas Curry. Mas eu estou aqui a ver muita coisa do Tim Burton. Não, não é bem não, não é, não é bem a mesma coisa e tu e vais ver, é diferente e mesmo em termos de cor uh, as personagens, quer dizer é, é uma paródia do, do cientista maluco e depois metem para lá elementos que à luz dos anos 70 eram complicados yeah. trazer para o, para o cinema por isso é que eu no início estava a falar em questões sociais até, hum. a questão dos drag queens e o Tim Curry, apesar de ser apresentado como uma drag queen e tu percebes que ele quer uma relação homossexual com o Rocky, ao mesmo tempo é, passa-te uma, uma mensagem de aceitação, de tipo, estamos todos aqui juntos e, to, e tu serás sempre bem-vindo neste mas meio. É, mas é ridicularizado, não é? Nesse caso, é e não é. É e não é. Eles passam o ponto ridículo para tu aceitares melhor aquilo e tu depois começas a olhar para aquilo e pensas ok, nos anos 70 já estavam a falar disto e uma das entrevistas que eu li sobre o filme aliás, uma review 
de um, de um miúdo que viu isto no interior dos Estados Unidos, pronto, nem era numa grande cidade, ele dizer, isto para nós, que éramos os drama kids, os drama club kids, isto para nós foi super importante porque vimos, vimos que isto era possível fazer, nós não sabíamos que isto existia e eu tinha amigos meus que eram, portanto isto é o que o reviewer está a dizer, eu tinha amigos meus que eram closeted gays e, e que de repente viram ali, ok, se isto é possível no cinema, no meu drama club também podemos fazer e eu vou ser bem aceito neste nicho e há todo o um movimento. Pronto, fora esta parte, hoje em dia, este filme, tal como o The Room, está em sessões interativas. Sim, uhum. isso eu ouvi falar. Para tirar a colher Não, não, isto é, é, é bom. Tens um guião alternativo, tens props. Eu já fui a duas destas sessões cá em Lisboa. Um, eles dão-te um guião, dão-te ou tu tiras da internet e levas para a sessão. Tens momentos em que estás a chamar nomes às personagens. Portanto, dizem o nome do Brad, é o Brad e a Janet, que são o casal. E dizem Brad no, no filme e tu gritas, asshole! Dizem Janet e tu chamas-lhe horror O filme todo, isto é... é cinema f... interativo. Cinema interativo. Um, eles estão a proteger-se da chuva com, os tele... com os jornais e o público tem jornais para pôr também na cabeça e mete toda a gente o jornal na cabeça. Uh, há uma festa de aniversário, eles todos no filme põem party hats e tu tens um party hat para pôr também. <risos> Posso fazer uma questão? O que é que distingue este filme de um culto satânico ou qualquer coisa deste género? É porque eu estou a ver aqui muita coisa muito, muito como é que dizer, ritualística uhum. e... Não, não, é assim... Não Acho porque não... ir à missa. Pois, uh, não, é um ambiente... Apesar de tudo isto, aquilo é muito leve. A, uhum. a história é, é tão ridícula e aquilo é tão parvo e o Tim Curry está a exagerar tanto e está-se a divertir tanto. Uhum. É daqueles momentos em que tu olhas para o ator e tu percebes ele está a adorar fazer isto e está-se a divertir muito uhum. e nota-se na, na performance dele. E depois é, é todo o nonsense. Quer dizer, o Meatloaf entra no, no laboratório do cientista de moto, esbarra contra a parede, o Tim Curry passa-se e mato ali, de repente. É. Assim, e, nunca tu... e nunca mais aparece. Nunca e depois há toda uma personagem que está a chorar o filme todo porque o Eddie morreu. Apá, e de repente, no final, os, os aliens vão todos de volta para a Mothership e vão-se embora. Yeah. Uau! <risos> yeah. Pronto, isto é toda uma viagem. Um... Quanto é que o filme tens já agora? Ah, não, ideias, não, não me lembro. Não, não me lembro mesmo. Porque é... Apá, eu vejo aquilo tão bem. Nem dás pela última passagem. Nem dou, nem dou. Nem dou. Uh, e o filme começa com uns lábios luscious lips pintados de vermelho a cantar pronto e depois de repente entras então na, na cena do é um casamento a saída de uma igreja e tens o Brad e a Janet e ele começa a cantar uh, Damn it Janet I love you pronto e depois é sempre assim a história e tens muita música e aquilo é muito divertido ok e é Uau, todo um eu... nonsense colorido eu, eu, não, eu não fazia ideia que era tão outlandish o filme é é, uma coisa é, tão... é Uau. é Portanto, tu não viste bem o filme, não é? Tu... Não, eu vi... Eu, eu quando estava na, na, na escola de cinema, eu, eu, este filme era constantemente referenciado. Ao ponto de... Nós vimos várias cenas do filme, exclusivamente para analisar certos aspectos, mas o filme completo, eu acho que nunca cheguei a ver. É, o filme completo vale a pena. Ah, tens a, a música que o André estava a cantar, o Time Warp. Uh, portanto... Cantar. Tem, aquilo tem uma coreografia e há uma cena no, no filme, quer dizer, também nunca se percebe muito bem porquê, em que tens uma espécie de historiador, imagina o hermano José Saraiva lá do sítio, que te está... Um, José Hermano Saraiva, desculpa. Isso, uh, isso uh, em que ele te explica a dança com diagramas, para onde pões os pezinhos e o que é que fazes às mãos e ele vai fazendo contigo, portanto, tem, tens tudo neste eu, filme. Eu. Eu Mas vale a pena, vale tenho, mesmo a pena. Eu, eu, eu tenho coisas para dizer sobre este filme. É, portanto, além do Diogo, tu viste o filme? Eu, eu vi o filme já várias vezes. E tu não, tu não, não viste vi. o filme. Pronto, eu não sei se vocês dois ficaram nunca com curiosidade vi. para ver. Isso parece um 
uma trip de ácido, é estranho. É mais ou menos, estamos, estamos em 75. Pois. Ok, eu Mas vê-se bem sem ácidos também. Pronto. Okay. Eu vi Já sempre... viste pedrada? Não. Em não, não. Eu vi Por acaso queres experimentar ver este filme nessas condições? Uh... Por acaso, é, são experiências completamente diferentes, ver filme sobre e ver filmes... Este deve ser pedrada. muito divertido ver... Yeah. Não, este, este deve ser. Eu, eu vi sempre o filme sobre, vi o filme para aí umas 4 vezes. Só uh, menino. Tá bom, este é um filme que eu gosto muito, mas não a esse ponto. Uh, mas uh, isto foi-me apresentado pelos meus amigos estranhos, que eu considero estranhos. Uh, e eu na altura fiquei tipo, quando o filme começou, fiquei tipo, o que é que eu estou a ver? O que é isto? É mais ou menos a reação. Tipo, uh, o que é que se passa aqui? Mas depois, uh, ao longo do filme, tu vais entrando no espírito, quando tu vais percebendo o que é que o filme está a tentar fazer tu vais percebendo e vais, entra, vais alinhando na brincadeira e, foi, e é, isso, é por isso é que eu gosto tanto do filme porque quando tu percebes que aquilo não é para ser encarado de uma forma séria aquilo é uma, a coisa mais bizarra que tu possas ver e encaras só aquilo como entretenimento aquilo é entretenimento agradável, é uma coisa que, que te faz rir, que te faz ficar tipo, what the fuck is happening uhum. e para mim isso é, é, é aquilo que eu gosto do filme, o filme é extremamente bizarro mas tem muitas ideias uh, engraçadas, tem uma mensagem que para os anos 70 é uma mensagem, vá, head of his time, porque a, a parte que a Marta estava a falar é, nunca é uma coisa de ridicularizar a parte da sexualidade, mas sim uma coisa de aceitar, e isso, isso é, é uma coisa, que eu, é um tema com que eu identifico e eu acho que é, que é também uma mensagem muito interessante que o filme uh, transmite. Diria. Isso, é aquela cena final em que eles estão todos a dançar, a fazer o show final, com, todos com corpetes. Yeah. Todas, todas as personagens todas com Todas as personagens com corpetes, a fazer uma espécie de cancã em slow motion. Depois yeah. o Tim Curry atira-se para uma piscina e, e tem todo um momento de autorreflexão e vai nadando e depois vêm-se cartas a voar. Mas isso agora faz sentido. Depois tudo o que tu disseste, essa cena final faz sentido. Pois. Não sei como. Mas não faz. sabes como. É, é veres o filme. Vês, vês mas o filme. Eu, okay. eu acredito mesmo que se calhar com ácidos ou com uma bezeira que deve ser uma experiência ainda mesmo mais. Sem, mesmo sem. Mas o filme é tão brilhante. É. Vá, vou lhe chamar brilhante. É uma coisa tão. Uh, uh, tem tanta coisa a acontecer tem, é, é uma tem. confusão visual e sonora que uh, aquilo num, num outro estado mental uh, é, a coisa até pode, pode ser interpretada de outra maneira não sei, porque Sim. é um filme que tem uma, um base de fãs incrível eu ouvi eu mais falar do filme do que, vi, do que eu vi o filme o filme tem um following incrível acho que é considerado talvez o primeiro grande filme de culto nós, nós falamos muito de filmes cultos, mas eles, este se calhar é assim o primeiro grande que teve um, uma... A questão é que tu... Portanto, isto era uma peça de teatro, isto existia como peça Correto, de teatro sim. e criada pelo Richard O'Brien que faz no filme de... Um, não me lembro da personagem dele, do nome da personagem, é um Igor, mas ele na, 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 na história não é o Igor. E já antes de ser um filme, tinha uma base de, de culto. E a questão é, ainda hoje está... Em, agora é o filme, mas passa em Londres. Eu, eu estive em Londres em junho e havia um cinema que tinha essas sessões das Midnight Runs. 44 anos depois. Exatamente. Uau. Okay. E o Motel X cá em Lisboa fez duas vezes. Eu fui ver as duas vezes. A sessão interativa, uma dentro do, do São Jorge e outra no Largo do São Carlos. Na primeira eu não ia preparada, portanto não sabia o que é que ia ver. Conhecia o filme, mas não sabia o que é que ia acontecer naquele momento. Portanto, a organização deu os props a toda a gente que íamos precisar durante a, a sessão. Na segunda, eu fui para o Largo do São Carlos com o guião no telemóvel e estive a seguir o guião todo. Deram-nos pipocas e cenas e nós atirámos aquilo durante o filme. Porque também há, também há isso. A metermos os chapéus, uh, fizemos tudo. 
Uh, side point, uh, foi aqui mencionado filmes que ficam melhor sobre o consumo. Existem algum filme que vocês uh, tenham nessa, nessa categoria? Eu ouvi dizer que o Paul uh, é um filme que... É, so, filmes que ficam o quê? Melhor com o uso de substâncias. Estupesacientes, ah. álcool, o que for. Uh, eu estou a dizer isto, uma vez, ouvi sempre falar com o Paul, do, do set, não é do Seth Rogen. Um, uh, o Paul, supostamente o filme do Alien, é muito bom sobre o efeito. Eu, eu, por acaso, vou fazer um segue. O filme que vai ser apresentado de seguida é perfeito para substâncias ilícitas. Não sei se queres pegar aí. Até mais fácil. Eu, eu agora, assim, de repente, não me lembro de nenhum. Eu, é assim, eu acho... A minha é o The Big Lebowski, que acho que é o melhor. Com os estupacientes? Ou com a babadeira? A sério? Com erva é o melhor. A sério? Uh, acho que sim. Elabora, por favor. Uh, não sei, eu acho que aquilo tem viagens do próprio... Uh, do próprio, do próprio Dude que é. tipo um, são agradáveis a ti enquanto estás. Uh... Ah, estás a primeira aquela cena do bowling. Uh, não, do bowling. Ele, ele, ele é a bola a atravessar sim, as pernas. Exatamente. Sim, sim, exatamente. Okay, 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 quando yeah. ele está naquele, naquele espaço que não é nada, não é? Aquilo, acho que é fixe. Ok. okay. Bem, eu não, não me recordo assim de nenhum que, que seja. O que eu vou seja falar fixe. também é fixe. Para... Eu acho que todos os filmes são fixe. No fundo, estejam sempre pedrados. <risos> ok, é a mensagem do é episódio 2. <risos> ok, então de 1975 vamos passar para 2010. Imaginem <coughs> que estão num deserto na Califórnia, <coughs> sem catarro, preferência. Com mescalina? Pode ser, acho que funciona melhor. Uh, e vão ver um filme. Ok, sim. No deserto? No deserto, tem binóculos. Vocês vão ver o filme. É um filme vão dentro ver. do filme. Não é, não é a tela. Vocês vão ver o filme acontecer. A seguir vem não sei quantas cadeiras no meio do deserto e vem um carro da polícia que consegue derrubar em slalom todas as cadeiras. O carro para, sai um xerife dentro do carro que te explica, faz várias referências do cinema e pergunta porque é que isto aconteceu. No reason. Mas depois passa do cinema para a vida. E pergunta porquê que as pessoas fazem isto. No reason. Qualquer coisa. No reason. E este filme é uma homage ao No reason. Uou. Ele pergunta e responde logo? Sim. Okay. Já, eu já quero ver esse filme. A seguir. <risos> Tens o plano de um pneu. Ah, pronto, já sei que foi. Um bem. pneu que fica animado chama-se Robert, que eu não sabia <risos> o pneu chama-se Robert uh, é animado um... primeiro aprende a pôr-se em pé depois aprende a rolar depois passa por cima de uma garrafa de plástico e quebra depois passa por cima de um escorpião e mata-o até que chega a uma, a uma garrafa de vidro que espezinha, 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 não consegue partir começa a vibrar ah. e ela parte depois vem um coelhinho fofinho começa a vibrar e o coelhinho explode um pássaro idem bem-vindos ao filme chamado Rubber <risos> finalmente alguém fala do, do rubber. rubber este filme como é que vocês descobrem? Este filme, atenção, este filme passou em Cannes em 2010 Uau. exatamente Credibilidade por água abaixo. Exatamente. É uma, é uma produção Está francesa. Há uns episódios é verdade, atrás, é não é? Uh, de um senhor chamado Quentin uh, Dupieux. 
por momentos tive medo. Também, eu também. Podia ser. Eu não vi esse filme do Tarantino. É, em, ter, em, em termos visuais, até, até há ali coisas tarantinescas. Ok, ok. Um, eu, eu não sei muito bem como é que é de abordar isto. De, diz, qual é, de, diz o conceito do filme. No fundo, o, o Rubber é um, é um pneu com consciência e com... <risos> com poderes psicocinéticos <risos> e é um serial killer a Joana está a morrer um bocadinho por dentro não, eu estou a adorar e é um serial killer é um pneu assassino é um, é um pneu não, assassino isso é, isso é que, do filme, não é? sim que se apaixona por uma rapariga que vai, vai passar pronto, no, na estrada, no deserto uh, entretanto isto é intercortado com as pessoas que estão a ver o filme portanto as pessoas estão a ver isto a acontecer isto é um filme boé meta boé estranho uh, e estão a ver e comentam há miúdos Há mulheres, há homens, há tudo e mais alguma coisa. Okay. Entretanto, alguém leva-lhes comida e eles, à medida que vão comendo, vão morrendo. As pessoas, não são as, as pessoas? As pessoas que sim, estão, sim. sim. Uh, o único gajo que não come nada, por algum motivo está numa cadeira de rodas, uh, é o único que não morre. Ok. Pronto. Uh, a rapariga vai parar a um motel. O rubber vai parar ao motel, ao quarto ao lado. Vê samba <risos> na televisão. <risos> Em altos pés, aquilo. Eu não, isto contado, ninguém acredita. Mas tu é disseste que ele vê samba na televisão? Foi isso que tu disseste? Sim, sim, ele está na cama e vê samba. Ele está a ver televisão. O pneu, só, Mata, não, isto, eu, o pneu está na cama isso, a ver samba. Eu, não, mas para mim aqui eu só queria mesmo esclarecer. Tu disseste que ele vê samba. Sim, vê, okay. vê um coisa de samba. Okay. Um, no, no dia seguinte vai a senhora do, do housekeeping, uh, entra no quarto, não está ninguém no quarto. Ela vê a cama que está toda cagada, né? porque é um pneu. E ouve os chuveiros. <risos> Chega ao chuveiro, abre a cortina e está lá o porcaria do pneu a tomar banho. Ela pega no pneu, manda o pneu fora. A seguir, a cabeça dela explode. Lá está, sim. Pronto. E aí é a parte esquisita. Ah, é a parte esquisita. Não, o não, a ver samba, agora, o pneu a ver samba. Até agora é estava normal. tudo espetacular e fazia sentido. Uh, o xerife é, é a pessoa que está <risos> alheia ao filme, ele faz voz off também e está dentro do filme. É um filme dentro de um filme, já. Yeah. Uh, sim, mas, mas ele está em todas as vertentes. Sim. Portanto, ele assume que isto é um filme, isto nós, nós audiência, estamos a ver, é um filme. Yeah. Ele assume que as pessoas que estão a morrer estão a ver um filme, mas depois ele também entra no filme. Okay. Ele dá sim. tiros ele próprio e não morre. Ok, ok. Fica todo cagado de sangue, mas não morre. Uh, é boeda esquisito. Mas o xerife anda atrás dele, porque ele é um pneu assassino, é isso? Sim, eventualmente sim. E depois há a colaboração da, da, da rapariga, metem um manequim com a rapariga uh, com, com um megafone e eles estão dentro de uma carrinha da polícia a dizer frases badalhocas para o, para o pneu sair da porcaria do quarto para eles explodirem o manequim e o pneu. Sim. Uh, o, o gajo que não tinha morrido do nada aparece ali e que, o pneu começa a olhar para ele... <coughs> E ele diz, não, não, tu não tens de falar comigo porque eu estou fora do filme. Tu não tens de me fazer nada. E a mãe do céu. E o pneu, super expressivo, olha para ele, não é? Sim. Uh, e, e ele... Mas o pneu tem tipo olhos? Não, 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 é só um pneu. Ah. E Olá, é só mesmo é que... borracha? É só... É, é só borracha, não tem jante, não tem nada. Não, é, não, é o é pneu. É borracha? É, sim, só. Mas como, é que... como, como nos legos. Sim. Portanto, é. quando tu desmontas as rodas é. e fica só. Como nos legos, ou como nos carros, não sei se é disto. <risos> não sei se conheces. Eu tenho uma questão, como é que... Vai. Eu não sei se sei responder a isso. Não, mas, é, mas esta é simples. Como é que eles transmitem visualmente emoções com o pneu? Eu não sei, não sei explicar. Mas, mas, não, mas, 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 mas passa, mas, passa. mas as emoções passam-te. Sim. 
É com música também, mete um bocadinho de música. Sim, tem mais. música, tem música. Okay. Yeah. Isso, é, isso é extraordinário. Pronto, ele acaba por matar o velho. O da cadeira de rodas? Sim. Depois, do nada, entra lá a polícia, rasga o caralho do pneu <risos> e mandou aquilo fora. Sim. Plot twist. Aparece um triciclo animado. <risos> Ganda plot twist, mano. <risos> Portanto, a, a consciência do Robert the Tire vai para, para vai para o triciclo e ele forma um exército de pneus. De pneus. Uau. E vão por estrada fora e o filme acaba assim. Isto são... Sequela. Espero, yeah. espero que sim, sim. espero que sim. Uh, são 82 minutos de maravilha cinematográfica e, melhor de tudo, está no YouTube. É isso que eu ah, Onde está é que podemos o filme encontrar completo no YouTube. No YouTube. Yeah. Até agora foi o teu melhor. Diz Nunca vi nada tão estranho. O teu foi o melhor. É absolutamente é, incrível. É, é, é incrível. Devo dizer que nós já conhecíamos, ou já tínhamos ouvido falar uh, uh, do, do Rubber, mas nunca... Não estava nós... à espera que fosse tão frio. É isso, exatamente. Porque yeah. nós já ouvimos falar e... Ok, é o pneu assassino. É giro ouvir isto. Ah, é o pneu assassino. Sim, sim. Um dia vamos ver. Mas ele depois foi ver. E o que, o que tu nos estás a dizer ainda é melhor do que a ideia original. Sim. Aliás, <risos> eu, eu tenho imensa pena de estar a dar spoilers, porque todos a estragar a experiência. Não, não, mas agora é eu, quero ver, eu quero ver o filme, porque como o Diogo disse, eu já tinha ouvido falar do filme, já tinha visto o trailer, mas nunca tinha percebido que era tão bom. Sim. Eu oh. tenho que ver. Sim. Um, curiosamente, lá está, isto passou em Cannes, isto estreou em Cannes. Claro, faz sentido. E teve críticas muito positivas. Como não? Nunca. Alguma vez algum festival viu um filme deste? Só pela originalidade já, é, já merece. É merece passar em é, é lado. Uma pessoa fica siderada a ver aquilo. Eu agora faço é, é, é um apelo em português, porque eles vão perceber claramente o que eu estou a dizer. Faço um apelo em português. Por favor, façam uma sequela. Quentin. Quentin faz uma sequela. Quentin. Descontado. Quentin, Quentin feta atenção. <risos> faz uma sequela, por favor, com mais dinheiro. Tem que agora ver mais explosões. Um, isto teve meio milhão de, de orçamento. Meio milhão? Meio milhão. Oh, é. Mas vocês fazem mesmo o digging bem. Não, é o Wikipedia. É, não, 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 descobrir mesmo os, os, efetivamente os filmes. Não, porque, ouve lá, é, é, este filme merece ir até à, <risos> às, às... Eu, eu às... não sei de onde é que nós ouvimos falar no filme, mas nós já tínhamos não, a falar não, no não, filme há não, anos e anos. O filme, quando saiu, houve, houve algum hype, houve algum hype, entre aspas, para, para o filme. Uh, é uma coisa muito em nichos. Sim, no, no nicho em que nós normalmente nos movemos. Que idade é que vocês têm? Uh, 28. 28, sim. Okay. Quer dizer, não, o amigo tem 30. O amigo tem mais que 30. Tem 31. Mas não vamos tem 31, sim. Okay. Na verdade, nós, nós três estamos quase a fazer 29 este mês. Okay. É. É. Estavam é. a falar da altura em que saiu e eu pensei, eu não ouvi falar nunca disto. Já agora, eu não, eu não fiquei o ano. Quando é que 2010. Foi? 2010, ok. Yeah. Uau. Ah, ok, 2010, pois. Não faço ideia. Extraordinário. Pá, vocês trouxeram filmes tão... Estranhos, não é super normal, mas é mau, mas é bom. Mas, mas pode ser refrescante, por favor, salva-nos. A, a premissa é, é, é só tão bom que é mau. Opa, tão mau que é bom. Eu estava a pensar, falar do, do ninja americano, mas eu não consegui acabar de ver o filme porque é mesmo muito a mal. <risos> é tão mau que é mau. O, o American Ninja uh, diz-me qual é, é com quem? Nem sei. Ah, ok. Eu vi o, o ninja americano comer um kebab. <risos> num restaurante de kebabs tu agora disseste ninja americano e eu só me consegui lembrar do Tommy Boy não sei porquê não sei. Tommy Boy? sim o Tommy Boy? É, pá, esquece era um, um filme que eu tinha gravado de Macau passando no HBO pá, sobre um fairy que queria fazer judo ou, ou kung fu ou o que é que é esquece ok esquece <risos> uh, mas, mas o ninja americano pá, se quiserem ver uh, 
é um mau filme. É um mau <risos> filme que tem muita graça. Tipo, a maneira... Pá, parece quase aqueles filmes da pré-escola que se faz, tipo... Agora cai! E, e demora uns segundos até cair. Sim, é. não, e ele, lá do, ele está a cair de mu muito de cima, Sim. mas depois quando cai no chão vê-se que caiu, tipo... É só esta distância. Ah, só esta distância. Não há gravidade. Não há, Ai, não, há gravidade, mas a gravidade está mal calculada de quem filmou de cima e depois quem filmou ele a cair no chão. Lá está, não foram engenheiros. Pois, pois é, olha, faltava um engenheiro lá. Faz-se um engenheiro em é qualquer verdade. rodagem de filme. É, não é? é tem, tem a parte de softcore. E tu que o digas. O é filme tem alguma parte de softcore, por acaso? Pá, não sei, porque eu estava a comer mesmo um kebab. Eu não, não estava a prestar muita atenção, mas achei que era um filme. Um filme. Não. Não. Sim, eu sou um bocado random. Não, não, nós também. Não, é que kebab e softcore, para mim, faz sentido. Não, eu estou a dizer isto porque este tipo de filmes dos anos 80 e há vários muito bons tipo este uh, em que basicamente há sempre uma cena random de softcore no meio do filme com uma música boada estranha e a... aquelas músicas manhosas dos anos 80 Sim. mas cheguei, pronto, era, era muito esquisito mas o, agora lembrei-me de falar desse mas o filme que eu, que eu queria falar era do This is the End de oh. 2013 okay, okay. ah ok, do, o do Seth Rogen Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill Uh, que é tipo eles a fazerem deles próprios yeah, yeah. Um, e, e eu adoro esta grupeta por isso é que eu também quis trazer eu adoro tudo o que o Seth Rogen faz seja pá, tanto capas para a GQ com, com dele como <risos> adoro não sei se vocês viram as capas que ele fez para a GQ foram as melhores de todo o tá muito bom. Tá estavam muito ótimas bom. E, e também vi o, o Long Shot não sei se já viram Espera, isso é o... Saiu agora com a, com a Charlize Theron. Não, o, não esse... Eu conheço o filme, ainda não vi. Já, mas é já havia... Foi a melhor comédia que eu vi este ano. É bom a série? É excelente. Okay. Adorei. Mas pronto. Uh, This is the end. É um filme em que eles fazem deles próprios, tipo com os seus eggs inflamados de Hollywood e tudo mais. Uh, um dos... Uma das pessoas que fez o... O ator que fez o... Ah, o Jonah Hill? Não, 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 não. É aquele muito branquinho que fez com eles o Super Bad, que eu não me lembro do nome dele. Muito magrinho. Espera, o. Pronto, vai ter com ele, uh, vai ter com, com o Seth Rogen em LA e está a dizer: Ah, isto, o pessoal do Hollywood é tudo muito esquisito, são, são todos super. Uh, um... O Michael Sarah. É? Não, 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 é não, 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 ele também Michael aparece, não, mas, mas não tem quase protagonismo nenhum. Michael Sarah, por pois acaso, não. Não. Mas okay. eu depois que eu faço sobre isso. Dá uma palmada à Rihanna. Uh, a Rihanna também aparece no filme de uma maneira muito estranha. É tipo um Camille. É, é, yeah. Na festa, sim. Na festa, porque eles fazem uma festa em casa do James Franco, que tem quadros muito esquisitos e ele efetivamente pinta quadros esquisitos na vida real, porque aquilo é uma mistura de vida real com depois um apocalipse muito esquisito. Um, eles estão todos numa festa em casa do James Franco e de repente acontece o fim do mundo. Sim. Pronto. Uh, quem é que já viu o filme? Não vi. Eu, eu vi, eu vi okay. Acontece o fim do mundo e eu acho que nunca se chega a perceber porque é que é o fim do mundo. Não se sabe se são não. aliens, não se sabe. É, é do género. É que Começa tá tudo, a cair o chão. Está é, tudo a correr bem e de repente acabou o mundo. Sim, yeah. de repente acaba o mundo. Yeah. Uh, pronto, aquela coisa sempre de tudo a gritar, a correr, a fugir de casa. A Rihanna aparece, não se sabe porquê. <risos> um, o Michael Sarah está com o cabelo à Pauli D, do Jersey Shore. Yeah, yeah. Um, e. E pronto, toda a gente decide começar... Ah, muita droga, há mistura, obviamente, como todos os filmes que o Seth Rogen faz. Yeah, um, ele é tipo Jennifer Aniston, mas dos stoner movies, não é? stoner movies, sim. Porque ele não consegue fazer mais nada sem ser, ser um gajo pedrado. Yeah, yeah. E uh, pseudo-intelectual, não é? Espera, ele entrou no Rei Leão. Pois ah, é, ele é, o, ele é o Pumba. Yeah. Ele é o Pumba. Yeah. E ainda não fui ver o Rei Leão. <risos> Eu acho que só não cabe aqui a ver isso. Já ouvi falar mal. 
É possível. O mocado deve ser bom. Já ouvi falar mal, mas também já ouvi falar muito bem. É. Não sei. Uh, mas pronto. Entretanto, eles ficam todos fechados dentro de uma casa. O, 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 o elenco principal, todos estes que nós já falámos. A grupeta da comédia que dizem, pronto, os deuses privilegiados da Hollywood. Sim. Um, e, e pronto, e depois são eles a tentarem sobreviver com, com aqueles egos todos uh, gigantes. Eu sou o melhor, todos acham que são o melhor e todos merecem uh, a comida cá lá, todos Sim. merecem ficar com as melhores condições. Então é giro ver, um, depois com efeitos especiais péssimos, obviamente, de opá, o chão a cair é uma coisa... Terrível, parece, e, e, as, e as coisas a explodir, parece aquela, aquele efeito do iPhone. Sim, sabes? sim, sim. Uh... Mas para mim, um dos melhores efeitos especiais é, mais, é mesmo no final do filme. Aquela coisa gigantesca que aparece. Podes-se pode -se bailar, não é? Sim. Uh, quando eles cortam a, a, a pila a Satan. Ah, porque é tipo um monstro, não é? Que aparece no uh, é final. Satanás. Pois é, 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 pois é Portanto, isso mesmo. Eles cortam é a piroca do Satanás. Yeah. Sim. Okay. Tem, uma grande, tem uma grande piroca. Uh, uh, uma yeah, coisa é que isso. eu não percebi. Uh, portanto, isto são, são eles e os egos deles a lidarem com o Apocalipse? Com o Apocalipse, yeah. de, fechados dentro de uma, de uma mansão, okay. que é do James Franco. Uhum. Uh, e eles a tentarem perceber como é que vão sobreviver. Ah, e depois, uh, com a imensa cocaína. Yeah. Certo. Sim, uh, claro, mas no, no Apocalipse, acho que... Assim, ah, cocaína, opa, sim. Eu acho que se o apocalipse fosse agora, acho que todos nos íamos drogar. Não, não, lá agora queres ver. Uh, portanto, e depois é, é tudo. Uh, há uma personagem que é, é feita por um ator que eu gosto imenso de comédia, que pá, super burguesso. O Danny McBride. Uh, exatamente, o Danny McBride, pá, que é só o maior burguesso. Sempre, faz sempre burguesso. Lá está, todos os. Ah, eu estava a falar do. do... Jim Baruchel. Yeah, exatamente, há bocadinho. Uh, todos, a Emma Watson aparece. Para mim é a melhor parte do filme. E tem medo de ser violada por eles. E tem boa graça. Depois eles, opa, ah, depois, Acho que é um medo ah, legítimo. E depois, ele, e depois eles têm um confessionário, tipo Casa dos Segredos, ah, onde vão falar ah, com uma câmara é para relatar a experiência. Tipo, opa, nós somos todos atores, somos todos realizadores. Só Such Party também é um, oh, também é um filme incrível. <risos> <risos> um, um, eles têm um confessionário, então pronto, eles decidiram, pá, vamos relatar isto, se sobrevivermos vai ser um yeah. bom filme e tal. Um, pá, e há uma altura que ele diz, pá, não sei se isto está a gravar ou não, vou bater uma pívia. Eu acho que já vi esse filme. Eu acho que já vi esse filme. Pronto, é o Danny McBride que é bater uma pívia enquanto está a pensar na Emma Watson. Eu acho que já vi esse filme porque isso está-me a ser demasiado familiar. A Emma Watson tem aquela cena que ela vai para a ventilação para se esconder e depois sobrevive. É pá, o Emma Watson aparece pouco, mas tem boa piada no filme. O filme também é uma espécie de metafilme. Faz comenta também a vida deles. A vida real mesmo. E depois são eles a quererem fazer um filme sobre aquilo também que estão a viver portanto, é uh, já agora mencionar que o filme tem Backstreet Boys sim, está aí está aí também no... uh, ah, sim, 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 sim. Okay. de mencionar que tem eu já vi ali e Link, vi o Paul Rudd vi, ou seja, isto é, isto é um festival de aparições Não, o, é... o, o, o Aziz Ansari isto, também isto é sim, um mas o Aziz por exemplo também aparece só tipo Rihanna ah, é só, só ali dizer, um momento sim fuck you yeah. e, e dá o um pontapé a uma gaja <risos> Eu sou uma minoria, eu mereço salvar-me primeiro, eu disse você não assim nesse Isto é um All-Stars de todos os yeah. filmes, de, desde o Superbad ou Forgetting Sarah Sim. Marshall, uh, Pineapple Express. 
Sim, é, o Pineapple Express. Fa, uh, basicamente pega no caso desses filmes todos, mete dentro de um com a Rihanna e com a, a, o Emma Watson. O que dá uma ideia que isto é, é, isto é o filme mais liberto de sempre, porque eles, não, eles fazem, fazem literalmente o que querem. É, é um conceito completamente Sim. à vontade. É, completamente. É. E, e depois aparecem, aparecem pessoas tipo o Kevin Hart e Channing Tantum. Yeah que são grandes figuras, Sim. mas que estão lá para serem ridicularizadas e para aparecerem dois segundos e irem morrer, passar é. segundos do filme acontecer. Uh, portanto, para mim, é dos melhores, é pá, piores filmes. É, é incrível, eu adoro este filme, eu vejo este filme muitas eu, vezes. Eu, eu mas quaisquer umas de, de, do Seth Rogen é, é, é incrível para mim. Sausage Party é uma delas, adorei. <risos> Já viram Sausage Party? Não, não. não o Sausage Party é lindo. Estava aí outro filme último... na lista, que era o The Interview. Pois, ah, esse é acho que foi o último que vi. Eu, não gostei muito. eu adorei esse filme. Não gostei muito. Adorei, adorei tudo. Nem gostei, estou. mas não achei que fosse. Estava à espera de muito mais. Eu gostei, eu... gostei de tudo e gostei do, do pós-filme. Não se sabe se é verdade ou não. E que o filme foi proibido em alguns países. Não se sabe se é marketing isso deles, não é? é. Foi, foi retirado de circulação, não chegou aos cinemas. Sabes que há muita gente. Até uh, agora lembrei-me, eu entrevistei uns gajos de um, de um, festi de um festival que não era muito conhecido, mas eles diziam sempre que já tinham recebido prémios europeus de melhor festival e não sei o quê. Uh, eles diziam, ah, mas isso é mentira. Eles disseram, não, ah, isso é entrevista, isso é bluff nosso, porque ninguém confirma. Claro, Exato, não, ninguém não. vai confirmar. Ninguém se vai dar esse trabalho. Receberam é. algum prémio de melhor festival da Europa, não sei o quê. Então eles dizem que isso é bluff, mas é, é o, o, o marketing assumido deles é tipo a gozar. Sim. Então é fixe. Eu, eu sobre... Portanto, eu acho que eles fizeram o mesmo com o de interview. Desculpa interromper. Uh, eu, eu neste filme... Uh, eu de início fiquei um pouco desapontado com este filme e porque eu uh, fui com expectativas de que isto ia ser um filme de comédia como é, dentro da linha dos anteriores Sim. E, e depois rapidamente comecei a perceber que não, este filme é só o vacalho, uh, especialmente a parte, a parte de Satanás é tipo assim é de Satanás é tipo, quem é que se lembra de ter um sac... imaginar o Cartman a, a, Sim, a mandar, é, mandar vir com é, o... é capaz de ser uma referência também é, 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 é Uh, há um satanás gigante com uma pila gigante em que eles cortam e derrotam. Queres e... dizer mais uma vez? <risos> uma pila giga. <risos> eu, eu acho que é... Eu, acho que o filme, eu, não, eu não quero precisar, mas eu acho que o filme está na Netflix. E se Sim. assim for, é um daqueles filmes perfeitos para ver, assim, num um sábado à tarde ou num domingo à tarde. Ai, ai, ai. Ou num comboio, para onde eu vou Ou num comboio, para onde vais a seguir. Tens muito tempo a ver isso. Yeah. <risos> Epá, é, uma hora, é uma hora e meia, não é? É um filme Sim, normal. É, filme comédia é assim, mais ou menos, uma hora e meia, uma hora e meia. E é realizado pelo próprio Seth Rogen também. Sim. O que explica muita coisa. Sim. O Seth Rogen agora ainda tem mais... Uh, tá te... Além dos filmes que ele está a fazer, o gajo está-se a aventurar também pelo argumento e pela realização mesmo. Yeah, yeah, yeah. Ele, ele é o responsável pela série do Preacher. A série Preacher é dele. A sério? A, sério? a adaptação para, para, para o FX, acho que é o FX. A, sério? a série Preacher está a ser feita pelo Seth Rogen. Sim. E o Johnny Hill agora também realiza. E o Johnny Hill também realiza. Fez o Midnight's, que é um filme do Caracas. Yeah. Sobre skaters yeah. e pop. E eu, é dele, é do. Eu, é do, é do, é, do eu, eu curti Boé porque é um filme que desconstrói boas cenas e. Dos anos a, a, 90, não é? Sim, e aquela, aquela interação entre eu e o irmão e a porrada. Yeah. E a tu tens irmãos? Não, sou filho ah. do amigo. Mas às piadas. Pá, mas para quem tem irmãos aquilo é super real. Eu, eu encontrei-me imenso naquele filme. Eu adorei o filme. Como é que se chama? Midnighties. É, mas é, eu acho que diz mais a quem viveu muito a cultura do. Eu não vivi, mas, mas consumi muito e, e, e identifico muito com aquilo que é pá, a cultura do hip-hop dos anos 90 e do skate e do trasher e do fumar e beber. Assim, <risos> é, é 
Acho que são escolhas todas elas espetaculares. Temos aqui muita coisa para quem, para Pá, quem está é a ouvir. Pá, mas é do pneu, meu. <risos> eu depois é mando o link, se quiseres. É do pneu. O pneu é daqueles filmes que devia ser uma celebração. Devia se ver, ver que o filme uma vez por mês, Sim. que é para manter ali eu, a... Por mês? Por dia? Por ano? Por, por ano, ano chega? Por ano chega? É, só o um dia do pneu. O uma dia vez de três em três meses. Uma vez por estação. Pronto, ok. Acho okay. que é... Tá trimestral, trimestral. É, é, podíamos juntar o pneu, o Rocky Horror também. Sim. E o The Room. O The Room seguido do Disaster Artist. Era ver os dois. Olha, ver o, o Robert durante o carnaval. Porquê? É? Porquê? Sim, porque... Pá, ele está a ver samba. Ah! ah. Eu, atenção, ele não está só a ver samba, ele, ele vai mudando de canal. Não tá sei bom. como é que ele muda de canal, mas. mas... Eu acho que o Robert era mais ir ver assim na passagem de ano. Porque <risos> já estamos todos tão alterados. Nem que ele, nem, mas nem que ele ou esse ou o Rocky Horror, o Rocky Horror com as festas todas. Com o Time Horror também, também serve, é. não é? Ou o Dissidente, porque literalmente é o fim. É o fim <risos> também, pronto. Esse é o que tu começas a ver antes do ano acabar. Exatamente. Uh -huh. uh, antes de acabarmos, Joana, onde é que a gente pode encontrar? Uh, Carnachid, não. <risos> pá, uh, na, nas redes sociais da Life of Joana, no Instagram. Epá, não vão ao meu Twitter. Eu, eu, eu por acaso sigo boa o teu Twitter. Ai, boé. É o é fixe. Eu também sigo. Com, é com é fixe. Eu quando dizem que, que, segue, que seguem o meu Twitter. Porquê? Porque eu. É genuína, vergonha. é genuína no então, Twitter. Mas, Pronto. Mas, uh, mas eu não posso, pá. Somos Porque todos uma, uma mulher que trabalha para uma entidade maior. Não. Posso. O, algo maior. Olha, algo maior. O, o bom disso é que tu podes ser anónimo. E é uma cena que mas eu tu já ver. tinhas Twitter antes disto trabalhar, portanto eles, eles sabiam no que é que se meteram. Aliás, eles convidaram por causa de um então, também então, do meu Twitter. Então, então, não não agora, quando, mas uh, juntei-me ao lado negro para falar algumas coisas. Pode, quando rebentou este escândalo, eu não queria falar dele. Um, mas pronto, não me sigam no Twitter, da Life of Joana, e uh, a minha vida dava um filme, está no iTunes, Spotify, SoundCloud, etc. É isso. E vejam o curto-circuito, agora em setembro vem uma nova temporada. Tu estás sempre com. Ah, não, não estás sempre com o Durão. Durão. Ah, não. estás com a. Com a Maria, Maria. e com a Sara. Ok. Sim. Eu estou-me a lembrar de cenas icónicas do, do curso-circuito. É pá, pronto, lá vem. Desculpa, mais uma hora, agora mais uma hora. Não, gel, pôs uma zarra no caixote lixo. Não, não, não. É, é mesmo o Unas e o, e o Bruno Nogueira com a, as senhoras da Letónia. Diz-me uma coisa, vocês têm em estúdio sempre o boneco amarelo? Uh, sabes que eu criei uma série eu criei uma série sobre o desaparecimento do boneco amarelo okay. uh, por acaso, olha se isto fosse tão mal que é bom, essa série podia entrar se fosse uma série pá, mesmo yeah. nas plataformas, mas está no Instagram do Curto Circuito uh, realizada e dirigida por mim e ok, okay. <risos> que é o Macaco Adriano <risos> é pá, peraí, peraí. Macaco Adriano, isto é o spoiler já mas pronto, eu vou vos não, contar não. Uh, o, o boneco amarelo desaparece do, do, do nosso cenário e uh, nós andamos a perguntar a toda a SIC, tipo a toda, todas as pessoas que trabalham na SIC, andamos pelos corredores, pelos armazéns, onde é que está o boneco amarelo? Uh, Fartámos-nos de procurar, não encontramos em lado nenhum. Um, até que descobrimos que o Macaco Adriano, que está fechado desde o Big Show Sick, <risos> se vingou uh, porque o, o boneco amarelo agora está a ter demasiado. E é, é, é o segundo boneco mais famoso da Sick. Então uh, ele decidiu vingar-se. Depois, uma coisa linda que foi: há uma nova uh, temporada do Cabaré da Coxa em que uh, isto foi tudo ao acaso, mas ficou incrível. O Rui Unas mata o macaco Adriano com uma pistola. Porque, porque entrevistou o João Baião e disse: se o João Baião não acertasse num quiz, que ele assassinava o macaco Adriano lá. E somos nós, Chico Radical, que temos o, 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 o fato do macaco Adriano. Então nós. 
agarrámos nisso tudo. Já tínhamos o final antes yeah. de criar o resto da série. Uh, descobrimos que tinha sido uma caca Adriano porque nas câmaras de vigilância vemos uma caca Adriano ir com, com o boneco amarelo, que foi o Pedro Durão que se vestiu de macaco. Vestiu o, o, o fato do macaco ao contrário, portanto vocês vão ver o rabo do macaco na barriga do Pedro. <risos> é ridículo, mas a série está linda. Uh, ele a correr com, com, com as nádegas do macaco a abanarem à frente. Um, e depois, pronto, uh, vê-se no cabaré da coxa o Unas a matar o, 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 macaco. o macaco Adriano, que tinha sido mandado, supostamente na série, pelo o boneco amarelo, que era grande amigo do Unas quando o Curtis Ok, ok. Onde, onde é que podemos ver isso? Está yes, tá nos destaques do... Ah, e depois, entretanto, nós espalhámos... Espera, <risos> há mais, há mais! Nós espalhámos uh, flyers por todas as cidades do país a dizer missing... Boneca amarelo. Durante muito tempo as pessoas pensavam mesmo que tinha desaparecido. Yeah. Porto, Lisboa, Tomar. Nós, uh, eu, eu, eu digo isso. Uau. Está é... nos destaques do, curto, da, da, do Instagram do Curto Circuito. Chama-se Desaparecido. Uh, sou espetacularmente bom. Não estou a gozar. Yeah. Eu vou ver assim Pá, que puder. Minha mente é uma coisa fascinante. <risos> isso é fixe. Yeah. Muito, bom, muito bom. Mas pronto, é, para mais macacadas dessas, vejam o Curto Circuito. <risos> para mais macacadas. Olha, Joana, obrigado. Obrigada, Por teres eu. vindo. Obrigada. Obrigada pelas sugestões uh, é. de filmes. Ah. Uh, a do pneu fica... Não começo, já, não começo já a fugir porque a porta está trancada. Depois a porta está trancada. A do pneu foi muito bom. É verdade. E... Tem um dia? Pode ser que venhas outra vez? Ou sim. não? Sim, sim. sim. Eu não importava, assim, se quiser. Olha, nós também não. Nós, nós, aqui nós perto. também não, eu sei. Mas eu gosto, eu gosto dos temas de ódios. Ódios, eu gosto de coisas que irritam. Nós, nós vamos continuar com isso. Com ódio de estimação. Ódio de estimação, é, é, é. sim. Boa, quando tiverem falar de coisas que podem ouvir. Está-se bem. Eu, <risos> até porque eu descobri mais um ódio de estimação uh, depois daquele episódio. Ah, só mais e um. Vou falar, não vou fazer spoiler, mas vou, vou falar no próximo vídeo. Esperem pelos próximos vídeos. Exato. Então, até para a semana. Até para a semana. Obrigada, Joana. Adiós. Obrigado, Joana. Tchau. Obrigado, Joana. tchau.